0: سلام به برنامه جدال امشب دوشنبه دوازدهم دیما خوش آمدید سه سال پیش تقریبا در چنین زمانهایی حالا با یکی دو ساعت پس و پیش دونالد ترامپ در فرودگاه بغداد سردار قاسم سلیمانی و مهندس ابو مهدی را ابو مهدی مهندس رو با شلیک راکتی از یک پهپاد ترور کرد و به شکلی کشت فضایی بسیار ملتحبی پس از اون اتفاق افتاد فضایی که بسیاری از تحریگران براملل گیت شده بودن و امکان هر اتفاقی رو می دادن. بسیاری صحبت می که احتمال یک درگیری نظامی تمام عیار بین ایران و آمریکا وجود داره و به شکلی حتی همسایگان ایران در سعودی در قطر در امارات کشورهایی که سالها علیه ایران توطعه کرده بودن و دستیسه کرده بودن هم نگران بودند که چه اتفاقی میفته حدود دو روز بعد اما اتفاقی عجیب افتاد یک تشی جنازه عجیب و باورنکردنی در عراق ابتدا و بعد هم در ایران تشیجنازهای که در ایران حدود ده میلیون نفر ارزیابی شده بود و همین اتفاق تا حد زیادی معادلات رو عوض کرد و نشون داد که حداقل این پاسخ از سمت جامعه ایران و جامعه عراق به عمل ترامپ بسیار پاسخ قاطعی بوده متاسفانه همون موقع در جنازه بسیار تاریخی سلیمانی در, در کرمان هفتاد نفر زیر دست و پا پنجاه تا هفتاد نفر زیر دست و پا کشته شدند و این اولین اتفاقی بود که تا حدی اون بر اون اتفاق سای افکن اما دو روز بعد اتفاق دیگری افتاد و اون هم این بود که همونطور که ایران و و از همان شب همانطور که ایران وعده داده بود که انتقام بگیره ایران به پایگاه عین الاسد در عراق حمله کرد پایگاهی آمریکایی با ابعاد ده حد یک شهر حدوداً 15 کیلومتر در 20 یا 30 کیلومتر و یک از این پایگاه های آمریکا در خارج از مرزهای خودش به حمله‌ای که نفس‌ها رو در سینه حبس کرد بسیاری معتقد بودند که این اولین حمله در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم به یک پایگاه نظامی امریکاست و و میتونه آغازگر جنگ باشه به ویژه که دونالد ترامپ قبلا گفته بود که میخواد به پنجاه نقطه ایران حمله کنه برای ایران به مدت سه سال شاخوشانه کشیده بود و بسیاری احتمال این رو میدادن که ترامپ هم واکنش نشون بده و این آغازگر جنگ باشه اما به صورت عجیبی ترامپ هیچ کنه پاسخی به ایران نداد و این پایان مقابله نظامی برای انتقام قاسم سلیمانی بود اتفاق تلخی که پس از اون افتاد بحث هواپمای اوکراینی بود که ساعتی بعد اتفاق افتاد و حدودا دو یا سه روز بعدش بود که سپاه پاسداران و نیروی هوافضای ایران هوافضای سپاه مسئولیت این عملیات رو پذیرفت و این هم یک بار دیگه افکن بر خود اتفاقی که اتفاق نخستین بود یعنی ترور قاسم سلیمانی و هوامهدی مهندس حدود یک ماه دو ماه بعد هم جهان نه فقط ایران جهان با اتفاقی به اسم پندمی یا همگیری کرونا روبرو شد که تعداد زیادی ذهن ها رو کلا متلاطم کرد و به سمت دیگری بود به عبارتی چه بسیار الان به بس سادگی نمادین اولین دیماه پس از پایان همگیری اولین باری که ذهن ها آماده شده و آزاد شده تا اینکه ما بفهمیم چه اتفاقی در اون شب در فرودگاه بغداد افتاد چه تأثیری در سیاست ایران در سیاست منطقه ایران در رابطه ایران و آمریکا و چه تاثیری بر معادلات منطقه داشت و یک بار دیگه نقش قاسم سلیمانی رو در شکل گیری سیاست ای و سیاست بین و جمهوری اسلامی و محور مقاومت از یک سو و همینطور معنای ترار او رو از سوی دیگر بررسی کنیم در ایران همونطور که میدونید در این سالها قاسم سلیمانی تقریبا به یک استوره تبدیل شده و همین الان هم که با شما صحبت می کنیم برای سالگرد به شهادت او در دیوار شهر آکنده از بیل های تبلیغاتی است که بسیاری البته مخالف این هستند و معتقدند که یک مناسک سیاسی و یک دین مذهبی یک دین نمادین سیاسی در حول آیکون سلیمانی شکل می گیره و گروه ها و جناح های سیاسی برای منافع خودشون دارن سلیمانی رو مصرف می کنن. اما واقعش اینه که در دل خود مردم منطقه هم سلیمانی جایگاهی طبیعی و نمادین و طبیعی و ارگانیک داره و واقعا بدون اون کارهای نگاه بدسلیقه رسمی و حکومتی هم سلیمانی خودش یک نقش نمادی در حد یک یک منطقه ای داشت همین امشب هم خوشو صحبت میکنیم این تصویری که متعلق به دقایق پیش در محل شهادت سلیمانی و ابو مهدی مهندس در فرودگاه بغداد که مردم خود خودجوش خود جمع شدن و در اونجا قرار گرفتن امشب درباره بعضی از این نقاط حرف میزنیم در مورد اینکه آیا انتقام سختی که جمهوری اسلامی و ایران وعدش داده بودن برای قاسم سلیمانی گرفته شد یا نه در هر صورت مهمترین فرمانده جنگی سالیانه پس از جنگ ایران رو آمریکا ترور کرد و آیا کاری که ایران در این رو اسد کرد و میگن که فقط به شدن سربازان آمریکایی انجام و کسی اونجا فوت نکرد آیا این با همدیگه قابل قیاس بود یا نه یک نکته این نکته دیگه این بالا همین تصویری که نظام سیاسی از سلیمانی داره درست, درست میکنه برای مصارف سیاسی آیا مشروعیت داره یا یا خیر و سال سوم این که آیه خامنه‌ای اواخر گفته که ما جای خالی سر سلیمانی تو امکان پر کردیم و ادعی معتقدن که اتفاق نیافتاده و سلیمانی یک فرد منحصر به فرد بود و یک فرمانده جنگی نابغه یک استراتژیست بیهمتا بود و خالیش لباق در حدی یک فرد هم نه فقط حالا به شکلی حمله ترامپ به وجهی ایران بلکه نه از بین بردن یک نیروی بسیار موثر بود که جای خالیش عمیقا احساس میشه و جای خالیش به عملیات کلی منطقه ایران ضربه‌ای سنگین زده و به شکلی اینجا یک امتیاز به نفع آمریکا و به ضرر ایران بوده و آیا جای خالی سلیمانی پر شده نه اون هم دربارش صحبت کنیم اما به جز اون به خاطر اینکه سلیمانیزم در ایران در حال به وجود اومدنه و این سلیمانیزم رو بالا در ایدولوژی رسمی و رایج ایران به عنوان یک مقدس یک تقدیس سازی یک مقدس سازی یک حاله نوری هولش دارن به وجود میارن که حالا برای معتقدم و دوستانش هم احتمالاً مشروعیت داره اما به ما اجازه نمیده که بدونیم که واقعا سلیمانی کیست و چه کرده بعد حداقل از منظر نظامی از منظر ژئوپلیتیک چه معنایی داره و امشب سعی میکنیم که خارج از کلیشه‌های رایج در ایران که در این سه سال هم بر بر کاراکتر و بر شخصیت سلیمانی بیشتر تحمیل کرد و وزن خودش رو برش انداخت سعی کنیم که بپرسیم که سلیمانی چه کرد و چگونه چگونه نقشه خاورمیانه جدید رو که آمریکا برای این منطقه دیده بود به هم زد مهمان نخست من قیص گرشیب تلیگر حوزه غرباسی که بارها مهمان جدال بوده و همه شما باش آشنا هستین سلامای گرشیب خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو برای برنامه میشه پذیرفتید
1: سلام دارم جناب علیزاده و تسلیت دارم سبانوی سالگرد شها سردار سلیمانی رو به شما و به همه دوستانی که برنامه رو می‌بینند، می‌شلند یا در آینده بخواندید.
0: خب، آیا گلشی شما یک موقعیت منحصر فردی دارید، تن که به عراق زیاد سفر می‌کنید، لکه از اقوام عرب ایران هستید، به قوم کعبی متعلقید که نیمش در ایرانه و نیمش در عراق و به شکلی با نیروهای سیاسی و همینطور مواجهدار عراق هم در ارتباط هستید و این سال به از شما بپرسیم. منطقی که امروز هست تا چه حد قاسم سلیمانیه یا یعنی اینکه نه این حرفا بخشی از پروپاگاندا و تبلیغات جمهوری اسلامی و سلیمانی هم حالا یک سرباز ایران بوده که بله در سوریه نقشی داشته اما نباید اون تصویر اونقدر بزرگ کرد
1: ببینید در یک کلام سلیمانی نماد پیروزی یک هویت آسیب خورده ظرف مدت 100 سال بود یعنی چه هویت عربی چه هویت اسلامی در خاورمیانه میانه وارث شکست های مکرر بود 1948-1967-2003-1982 ورود اسرائیل تا هر پایتختی که اراده می کرد، پایتخت لبنان، اشغال ارازی سوریه، اشغال تمام سرزمینی به نام فلسطین و بل ایدنش. و سلیمانی نماد این پیروزی بود، یعنی سلیمانی در منطقه چه امروز، چه ست سال دیگه تاریخ ازش ذکر خواهد کرد به این عنوان که پس از شکست های مکرر اعراب مسلمان ها در خاورمیانه میانه، در زمین هزاران ساله خودشون، فردی به نام سلیمانی اومد، عقل استراتیجی که منحصر به فردی داشت، بعد شخصیتش خیلی قابل تعمل، خیلی قابل پژوهش انسان فرمانده بسیار خلاق، بسیار خلاق و بسیار مورد اجماع در منطقه بود. و تونست یک عرص عظیمی از ناکامی رو تحویل بگیره از شکست رو تحویل بگیره و ارسی که از جا ب... گذاشت پس از شهادتش عرصی مملو از پیروزی بود ببینید این صحبت ها من خیلی تلاش میکنم که بر اساس علاقه و عشقی که یک شهروند ایرانی میتونه به شخصیت قاسم سلیمانی داشته باشه فاصله بگیرم و با داده صحبت بکنیم سال 2006 حمله اسرائیل به لبنان پس از اون حادثه به قول مروف یعنی رو بودن دو سرباز اسرائیلی برای اولین بار بود که اسرائیل این به اطراف خود اسرائیلی هاست یعنی شما گزارشات فرماندهان اسرائیلی پس از جنگ 2006 هزار رو بخونید مطالعه بکنید اندیشکده های اسرائیلی رو ببینید بعد از اون جنگ چه نتیجه گیری هایی متوجه میشید که برای اولین بار بود از 1948 تا 2006 برای اولین بار بود که یک نیروی مقاومت که منتصبه به ایرانه که سردار سلیمانی شهید سلیمانی به قول مروف در قدرتش و در بروز کردن تسلیحاتش بروز به قول مروف عقل فرماندههاش خیلی نقش زیادی داشت پیروز شد یعنی اسرائیل با برای اولین بار بود که با ذلت هر چه تمام از یک جنگی با یک با یک, با یک به قول خودشون میلیشیا با یک گروه نظامی نه با یک ارتش نه با ارتش یک کشوری نه با ارتش کلاسیک نه با یک گروهی که اون موقع فکر می کنم در بالاترین در بهترین شرط فکر می کنم حزب الله هزار عضو داشت که 2000شون نیروی زبده بودن و نیروی میدانی بودند. الان که صحبت از 150 هزار نفره و 150 هزار نفر که همه نیروی زبدهن و همه اون صد سؤال معروف سرباز زبده رو جواب خواهند داد. آخرین بار که علاب خوردی آخرین بار که کسی پیشت کشته شد، آخرین بار با کی احساس مر کردی؟ این این توی جنگ سوریه و توی جنگ عراق حزب الله و نیروهای حزب اللهی که از ضدترین نیروهای به جرأت میشه گفت جهان توی پس لاز پیاده نظام و اون کماندوها و پیاده نظام در است سلیمانی روزی که زمام امور رو در منطقه به دست گرفت و نیروی قدس رو تشکیل برال فرمانده نیروی قدس شد تا روزی که تحویل داد ایران به کمک متحدین منطقه خودش از چند جنگ سرنوشت ساز در منطقه پیروز بیرون آمدند.
0: پس من برای فهم خودم شما حتی پیروزی حضب الله در جنگ تموز رو یا جنگ روزه رو گمانم در سال 2006 یا در تابستان 1385 به سلیمانی منصوب میدونید یه مطابق این برای مخاطبان باز کنید این رو
1: بدون شک ببینید سردار سلیمانی یک تبهر خیلی خاصی در واکنش داشت یعنی شما نگاه بکنید به تسلسل ببینید هر وقت که خطری علیه ایران شک گرفت خطری علیه متحدین ایران شک گرفت واکنش هایی که با فرماندهی سردار سلیمانی انجام می اونقدر قوی بودند و اونقدر سرنوشت ساز بودند که از کنش اون نیروی متهاجم از کنش اسرائیل آمریکا یا سعودی بسیار قویتر بود یعنی شما نگاه بکنید سال 2003 آمریکا عراق رو اشغال کرد و بعدها ویکیلیکس فاش کرد که کشور بعدی ایران بود و شما میبینید سلیمانی و اون عقل عجیب غریبش اون خلاقیت منحصر به فردش چنان آمریکایی‌ها رو در عراق یعنی با یک تیر دونشون زد هم خطر رو از ایران رفت کرد هم امریکا رو در عراق زمین گیر کرد و عراقی ها رو حداقل از اون اشغالگری و اون شیوه وحشیانه اشغال عراق رها کرد یعنی سال 2011 آمریکایی ها اعتراف کردن و اتفاقا از همین سردار سلیمانی خواهش کردن که ما میخواین خروج بدون خونریزی داشته باشیم و سردار سلیمانی بود که این فضا رو برای آمریکایی ها در سال 2011 فراهم کرد
0: همین همینجا من متوقف کنم همینجا متوقفتون می‌کنم چون مخاطب ایرانی حالا به خاطر مسائل امنیتی احتمالا خیلی آگاهی نداره و حالا واقعا هم شاید نمیشود داش برای اینکه ایران در اون سال‌ها نمیتونست اعتراف کنه که ما در عراق چه کردیم و چه نکردیم برای اینکه احتمالاً در اون سال‌های بعد از اشغال آمریکا در عراق اگر معلوم شد که ایران چه کمکی به به شکیب مجاهدین عراق کرده برای آزادی خب احساسات زده ایرانی دوباره بسط می‌شد چرا فکر فاکن که سلیمانی در عراق هم موثر بوده و چرا آمریکایی‌ها از سلیمانی درخواست کنند در سال 2011 که ما میخوایم بدون خون رزی خارجی مگه سلیمانی چه نقشی داشت اون موقع بذار این چیکار بگم فهمی که جامعه ایران از سلیمانی داره اینه که سلیمانی مقابل داعش جنگید و داعش رو از سوریه بیرون کرد و سلام این درک ماست ولی چیزی که شما روش حرف می‌زنید مثل که متفاوته ولی خلاصه بگیم که در عراق چه کار کرد سلیمانی
1: ببینید به هر حال خطر آمریکا برای ایران در عراق پس از اشغال افغانستان پس از اشغال عراق یک خطر به قول معروف بلفلد بود یک خطری بود که ما تمام سیستم نظامی و سیاسی و امنیتی ما منتظر بود برای سوریه هم همینطور یع یعنی این فقط ما نبودیم که تحت تاثیر اشغال عراق قرار گرفتیم. سوری ها هم همین فکر رو میکردن. یعنی واقعا صحبت سر این بود که کی آمریکا رها میشه از جنگ عراق رها میشه از به خود معروف مسئله عراق و به سمت ما حمله حمله ای نظامی خواهد کرد به همین شبیهی که در افغانستان چون تجربه این بود که در افغانستان کشورگشایی کردن، پایتخت رو اشغال کردن. در عراق هم همین طور کشورگشایی کردن، پایتخت رو اشغال کردن. این این واقعیت رو این واقعیت روی میز سیاستمداران و روی میز نهادهای امنیتی ما بود که ما باید منتظر حمله قریب به وقوع آمریکا به جمهوری اسلامی ایران و کشور ایران باشیم. کاری که آقای شهید سلیمانی کرد این بود که آمریکا رو در عراق یعنی با ببینید هویت عراقی آسیب خورده بود. بغداد بعد از شاید بعد از چند ست سال این شکلی به این شک فتح شده بود و اراقی ها بسیار آسیب خورده بودند فرقی هم نمی‌کند این بین اهل سنت عراق و بین اهل تشیع بین شیعیان عراق این آسیب هویتی به وجود اومده بود و سردار سلیمانی تقریبا میشه گفت که فرماندهی کرد نیروهای مقاومت رو و اون اجماعی که روی شخصیتش شخصیت بسیار رؤفی داشت شخصیت بسیار واقعا جمع آور بود جمع کننده بود یعنی اون اجماعی که روی شخصیت آقای سریمانی بین مجاهدین سنی بین مجاهدین شیعی در عراق بود کم تر کسی این مزیت رو در عراق در خود عراق شاهد کمتر فرمانده عراقی بود که سنی ها و شیعه ها همه قبولش داشتند خب این به هر حال یک چالشی که در عراق هنوز حل نشده باقی مونده و سنی ها مرجعیت و خودشون رو دارن شیعیان مرجعیت و خودشون رو دارن در صورتی که صدر صدریمانی واقعا مورد اجماع بود و
0: هر که برای برای فهم خودم و برای فهم مخاطبانم پس پس در سال 2004 که بهش که مقاومت ضد آمریکایی شروع شد در بخش شیه نشین که دست مختد صدر بود درسته؟ ما اون موقع هنوز اسمی از ایران نمیبینیم هشت شعبیه هم که سال 2014 شکل میگیره خب پس شما بودم در که سلیمانی در اورگانایزیشن و در سازماندهی نیروهای نزدیک به مختد صدر نقش داشت؟
1: ب- بله من معتقد استم این که وجود داره و آقای مختد صدر به هر حال سردار سلیمانی بود که تجهیز کرد جیش المهدی رو و آقای مقتداست رو به شدت حمایت کرد و حتی ایشون رو چند بار از خطر ترور نجات داد و آخرین بار بعد از سال 2019 بود که اتفاقات تشرین یک برنامه برای ترور سید مقتداست ریخته بودن که آقای سلیمانی به سرعت ایش شرایطش رو برای سفر به ایران فراهم کرد و میشه گفت نجاتش داد حتی سال 2019 بله آقای سلیمایی نقشن بسیزایی داشت در شکگیری و ساماندهی جیش المهدی و به هر حال شکگیری هسته های مقاومت در جنوب عراق و در مناطق قربی اراق در مناطق سانی نشین اراق و به هر حال باعث شد که امریکایی ها نتونن اون برنامه خودشون برنامه ی درازمدت خودشون در عراق رو که در اومده بودن به بلعن واقعا همه چیز رو به بلعن عملی بکنن و باعث شد که این فرصت و این فراغ برای آمریکا فراغ برای آمریکا پیش نیاد که بخواد به سمت ایران حرکت بکنه ارتشش رو به سمت ایران بیاره و ایران هم قربانی سومش باشه بعد از افغانستان و عراق
0: بسیار خوب حالا یه اجازه من خانم نصرابدی رو اضافه کنم و مهمان بعدی برنامه‌ام و حالا بحث رو به سه نفر ادام بدیم سلام خانم بادی شبتون بخیر و شما هم خوش آمدیم به برنامه این شب
2: سلام میکنم به شما و آقای قرشی و همه کسانی که الان دارن برنامه رو میبینن و میشنون و من هم سالمرگ شهادت قاسم سلیمانی رو به همه کسانی که این برنامه رو دنبال میکنن تسلیت میگم
0: میکن. بسیار خوب حالا بخشی از صحبتهای آیه قریشی رو شنیدید و بحث این که آیه قریشی معتقده که در دو جا سلیمانی و اون کاری که سپاه قدس کرد به شکلی اعتماد به نفس از به این رفته عرب رو و احساس به شکلی نه فقط ایرانی اعراب رو که در توسط اسرائیل خورد شده بود تحقیر شده بودن و در توسط آمریکا هم تحقیر شده بودن برگردانه که بحث سال 2006 جنگ تموز بود و دیگری هم که اصلا خود بحث عراق و تبدیل عراق به یک باتلاق برای برای آمریکا ولی این چیزایی که ما در ایران کمتر میشنیم. در واقع تصویری میگم متفاوته با تصویر رسمی حکومتی که از سلیمانی است که فقط قهرمان مبارزه با داعش و مبارزه با تروریسم داعش چون در اون صورت خب سوالات بیشتری باز میشه دیگه اگه واقعا در عراق نقش داشت چه بسا سلیمانی مقصر بود که نگذشت مثلا آمریکا یا حکومت گلوبل بولی و دموکراسی در عراق وجود بیارن و دوره پس از صدام رو دوره خوشی انجام بودن و غیره نگاه شما چیه؟ اصلا اسم سلیمانی که شما میشنوید به چه چیزی فکر میکنین و برای شما چه معنایی داره سلیمانی؟
2: فکر میکنم حال بعد از اتفاقاتی که در سوریه افتاد و با توجه به نقش معصر و ویژهی که ایران در سوریه ایفا کرد که نهایتا منجر به این شد که مجموعی از پروژه که از دهه ها و بلکه یک قرن پیشتر در منطقه ما آسیا که حالا موسوم به خاور میانه شد در اون قرائت استعماری از این منطقه این نقشه ها به هر حال در جریان بود و من فکر میکنم بعد از اتفاقاتی که در سوریه افتاد نقشی که ایران ایفا کرد و مشخصا اهمیت رهبری بسیاری از این عملیات ها در میدان سوریه که بر احده قاسم سلیمانی بود و البته کسان دیگری که همراهی می‌کردن اون رو در این نبردها اتفاق مهم در واقع بسته شدن پرونده خاورمیانه بزرگ بود یعنی اون چه که به عنوان یک طرح استعماری 100 سال قبل صد و اندی سال قبل در در واقع به جنگ جهانی اول رخ داده بود منطقه ما رو اومده بودن تقسیم کرده بودن خط کش گذاشته بودن سرزمین های مختلف رو از اینجا تا اینجا مال من از اینجا تا اونجا مال تو بین فرانسه و انگلیس تقسیمش کردن در اون پیمان ننگین سایکسپیکو عملا امتداد اون پروژه در دوره های مختلف از جانب قدرت های استعماری اجامل انگلیس و بعد از توسط ایالات متحده تو منطقه ما دنبال می شد که همونجوری که آقای قریشی هم اشاره کردن بهش حال بعد از آغاز جنگ علیه تروریسم توسط دولت بوش ما شاهد این بودیم که در واقع یک پلان جدیدی یک سکانس جدیدی از این طرح تقسیم این منطقه مجددا کلید خورد و فعال شد و اینها در تلاش بودند برای اینکه با اشغال مرحله مناطت مختلف و سرزمین‌های مختلف توی این منطقه که دو موردش به طور مشخص عملیاتی شد در افغانستان و عراق در دو سمت ایران و از طرف دیگه اتفاقاتی که حالا در شمال آفریقا رخ داد مشخصاً برای لیبی اون وضعیت فاجه بار رو به وجود آوردن اینها به حال در حال پیشروی بودن و مراحل بعدی بعد به حال احتمالاً بعد از آنچه که در سوریه رخ داد نوبت به هر حال دیریازو قرار بود که به ایران برسه حتی شاید قبل از سوریه این برنامه رو داشتن که به سراغ ایران بیان ولی خب همجوی حال قرهشی هم اشاره کردن اتفاقات مهمی در این ها افتاد که یکی از اونها در واقع جنگ 33 روزه لبنان بود بعد از اون باز در مراحل دیگری مقاومت فلسطین در 2009، 2012 و 2014 مقاومت های خیلی بیجه ای کردن که عملا باعث به شکلی رفتن اسرائیل به یه معنی شد از این نظر که متوجه شد که توان نظامی, نظامی مقاومت هم یک جهشی کرده و دیگه در واقع اون پروژه به اون شکل اونجا قابل عملیاتی شدن نیست از طرف دیگه توی خود در واقع منطقه هم بعد از اینکه بهر حال ایران عملا مانع از این شد که یعنی در جنگ حالا با داعش و همینطور در جنگ و مقابله با پیشروی خود ایالات متحده و شرک های اون در منطقه برای اینکه بخوان خودشون رو گسترش بدن به شکلی توی منطقه این اتفاق افتاد که به نوعی نهایتا ایالات متحده مجبور شد این وضعیت به ایالات متحده تحمیل شد که به تدریج سعی بکنه که از این منطقه خارج بشه و این خروج آمریکا از منطقه نه فقط یک پیروزی برای کشورهای این منطقه که هر یک به شکلی آسیب دیده و به نوعی لگت مال شده بودند زیر چکمه های سربازان امپراتوری بلا منازه این براشون حقیقتاً نوید یک پیروزی بود و از طرف دیگه هم این مسئله روشن شد که به حال مردم این منطقه هم یک حافظه ای دارن یعنی شما ببینید زمانی که دایشتاش پیش روی میکرد به سمت اربیل ایالات متحدهی ای که می گفته می 5 پنج تا هزار تا نیرو داره تو عراق نمیدونم دونم دوازده تا پایگاه داره از تکون نخواد یکی دونه جنگندش رو گلن نکرده لگه داعش و دو همون شرایط بود که در واقع اقلیم کردستان با ایران تماس گرفتن و از ایران درخواست کمک کردن در مقابل با داعش و این در از هان مردم این منطقه میمونه به هر حال که کدام نیرو بوده که در تقابل با اون نیروی اهریمنی داعش توی اون شرایط به هر اومده و در کنار اون مردم ایستاده و مقاومت و سعی کرد که اونها رو از بین ببره و جلوی پیش, پیش رو بگیره از طرفی و از طرف دیگه یک غرور پایمال شده یک احساس در واقع استقلال و احساس به اون هویتی که اون هویت ملی اون احساس مابودنی که این مردم برای شاید دهه ها بسیاری از مردم توی این منطقه ازشون سلب شده بود زدوده شده بود این به شکلی در مجموعه ای از همکاری ها که قاسم سلمانی در واقع یکی از چهره های شاخص رهبری کننده اون مجموعه عملات ها در میدان بود در کنار کسی مثل ابومدییل مح... ابو مهندس که رففت نزدیک او بود در میدان و در عراق شخصیت بسیار مهمی بود به هر حال افرادی اینچنینی در کنار همدیگه تونسته بودن اون احساس غرور ملی رو به بسیاری از این مردم برگردونن و از این جهت برای نه فقط مردم متاسفانه شاید این احساس غرور ملی در یک جاهای یعنی اون احساس نسبت به مثلا کسانی مثل قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس شاید مثلا در عراق در یک نقاطی حتی بیشتر هم بوده باشه تا حالا در مرزش میتونید توی و احله دیگه یک صحبت بکنیم که چرا مثلا متاسفانه ما شاهد یک سری از واکنش ناخوشایند بودیم در ایران نسبت به این مسئله و چرا این احساس به نوعی در تحقیر درونی شده خودش رو به این شکل معکوس نهایتا بروز داد که عدهای همزمان با نیروهای بیگانه و در واقع جنایتکاران و تبهکاران ایالات متحده و غربی هلهله کردند، شادی کردند و قاسم سلیمانی رو به جای اینکه به عنوان یک چهره ای که وجوه قهرمانی داره توی این منطقه نه فقط برای مردم ایران که برای مردم بسیاری تو کشورهای مختلف اون رو در واقع در شأن تروریستی برای عمل کردش قائل شدن من جواب
0: واردشم برای این که نه ولی خب تعدادشون من چقدر بودشون این خیلی مهمه چون این واقع بازی ای بودن این یه تعداد خیلی اندکی اونم تو عراق صدپارهی که خیلی واضحه الان چه هر شخصیتی در عراق بمیره محبوب ترین شخص از شیخ از آیت الله سیستانی احتمالاً محبوب تر ندیمه قیس آیت قیس قلوچی و بتونه بگه ولی آیت الله سیستانی هم فوت کنه دی که هل هل کنه و یک از این کدوم رسانه های تبرکار اون هل هل رو پخش میکنن و در مورد به بحث ترور سلیمانی و امام مهدی این بود که کدوم رسانا پخشن ولی این بعضی بحث این جالبی که روز بعدش با تجلی تشییع ای که همه شهرهای عراق رو از شمال تا جنوب گرفتتش و در ایران هم در اون ابعاد بود بنابر این بحث هل 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 واقعا خیلی گم شده این خود آمریکایی ها هم عقب رفتن اسرائیل هم عقب رفتن من میگم اگر نبود بحث خواب ما اوکراینی قضیه خیلی متفاوته ولی من برگردم اینجا نکته جالب شما گفتید و اون نکته اینه اینی که چون هم شما گفتید آیه قریشی که سلیمانی غرور مردم منطقه رو برگردون من میخوام اینجا به شکلی تضاد بین دو تا سلیمانی رو بگم چون در ایران سلیمانی به چهره ایرانی یا خیلی میگن آریو برزن ایرانی خیلی هم میگن یک سردار چه یک سرداره ملی که مثل دوره مثلا هخامنشیان و اشکانیان خیلی ایرانیش میکنن حالا ما در تیترمون گفتیم سردار ایرانی ولی نکته جالب اینه که این سردار ایرانی دنبال بلعیدن عراق و سوریه و الهاقشون به ایران نبود در عراق با عراقی ها کار کرد در سوریه به سوریه ها قدرت بخشید و دنبال به قول معروف توانمندسازی خود ملل منطقه بود درسته پس از آقای سلیمانی چجوری به یاد در منطقه؟ شما با منطقه بیشتر آشنا هستید و خودم عرب زبانید به عنوان یک ایرانی سلطگر و استعمارگر که میخواد بقیه منطقه رو از آن خودش کنه یا اینکه نه چهره متفاوت؟
1: ببین آقای علیزت باید ببینیم کی با سلیمانی رو چه کسی با چه بگراند ذهنی و تأثیر چه فرسانی تحلیل میکنه یا در موردش نظر میده ولی قالب کسایی که من حداقل شناخت داشتم قالب کسایی که بیطرف هم هستند و منصف هم هستند یعنی آدمهایی که در تحلیلشون بیترفی رو رعایت می کنند از سلیمانی اونی که در تبلیغ شبکه های تحت پوشش سعودی العربیه نمی سابقا الجزیره اینا تبلیغش می شد که سلیمانی یک اشغالگر کسیه که ببینید شما من مثال براتون بزنم به ما ایرانی در عراق میگن اشغالگر ولی میدونید ما ایرانی سال سر 2003 هم حتی یک پایگاه نظامی با 50 تا سرباز نداشتیم در صورتی که امکان نداره به ترک ها به ترکیه بگن اشغالگر در صورتی که 114 پایگاه کوچیک ریز و درشت با از 200 نفر تانه میدونم هزار نفر ترکیه در شمال عراق مستقره آمریکا همین امروز صحبت دو سه هزار نیرو و پایگاه های مثل این الاسد که وسطتش رو شما گفتید چند کیلومتر در چند کیلومتر، ولی کسی در عراق به اینا نمیگه اشغالگر ولی در عراق به ایران میگن اشغالگر یعنی بستگی داره که چی تحلیل میکنه سلیمانی سلیمانی اه من اه از واقعا آدم های و منصف و آدم هایی که قایق رو بازتاب میدن این حرفا رو نشنیدم در مورد سلیمانی این پساوتی این که از بعضی از حتی ایرانی فارس زبان ها در اصل نسبت به شهید سلیمانی میشه من از آدم های منصف و حتی, حتی منتقد جمهوری اسلامی و منتقد رفتار جمهوریسی این قصاوت رو نشنیدم یعنی بخش بزرگی از کسانی که میخونن، کسانی که مطالعه میکنن، از آن دارن که سلیمانی چطوری بگم صدای فریاد 100 صد سال شکست، 100 سال ناکامی در تمام مبارزات مردم منطقه با ابرقدرت ها بود اسرائیل اومد اونطوری برخورد کرد انگلیسی ها با فرانسوی ها اونطوری برخورد کردن امریکایی ها اونطوری با, با هقارت با تحقیر مردم منطقه برخورد کردن و سلیمانی کسی بود که کمک کرد مردم منطقه بتونن این ارتش این استوره ارتش شکست ناپذیر رو به بشکونن یعنی برای اولین بار هر جا ایران هرجا سپاه قدس و هرجا متحدین ایران بودند این ارتش شکست شکستناپذیری که استورش کرده بودند شکست خورد در, در هر ای شما من فقط براتون مثال میزنم ببینید ما برای اولین بار 20 سال پیش برای اولین بار بعد از چند دهه یک خطر بالقوه اتمی رو همسایش شدیم و این این مرعون قاسم سلیمانی بود ما تو ما بعد از چند از 1948 به هر حال یک قدرت مثل ایران همسایه اسرائیل شده تو مرزهای غیر منضبط یعنی خیلی تبلیغ میشه که اسرائیل اومده تو آذربایجان اسرائیل اومده تو ولی اینا مرزهای منضبطی هستند یعنی اسرائیل جا... جای کار نداره اونجا ما تو مرزهای غیر منضبط همسایه اسرائیلیم یعنی تو مرزی همسایه اسرائیلیم که جولان اشغال شده تو مرزی همسایه اسرائیلیم که اراضی شبعا مزاره شبا هنوز دست اسرائیل تو مرزی همسایه اسرائیلیم که فلسطین 1000 شاید مرزهای 1967 رو حداقل اسرائیل به رسمیت بشناسه یعنی شما نگاه بکنید ما تو این مرزها همسایه اسرائیل شدیم در صورتی که تبلیغ میکنن همین تلویزیونهای سعودی تبلیغ میکنن که اسرائیل اومده تو امارات اخه امارات مناقشه ای نداره با ما یعنی امارات چه کار میتونه بکنه اسرائیل تو امارات چه کاری میتونه بکنه ما این که تو جولان میتونیم اثر بذاریم ما این که توی مزارع شباء میتونیم اثر بذاریم و گذاشتیم ببینید حزب الله لبنان دو ماه دو سه ماه پیش ضرب العجل داد دو ماه دیگه یا مرزبندی رو مشخص میکنید یا من نمیذارم شما گاز استخراج کنید زیر دو ماه آمریکا و اسرائیل زیر دو ماه مرزبندی رو مشخص کردن این یکی از ثمره یکی از سمره های کارهای شهید سلیمانیه چنان قدرتی به چنان قدرتی به نیروهای منطقه داده ببینید اینا بومی منطقهن حزب الله مردم حزب مردم شی... شیعه لبنان لبنان 1100 ساله که توی جنوب لبنان دارن زندگی میکنن حوسی های یمن هزار سال در لبنان حکومت کردند. هزار سال حکومت کردند. یعنی همین حوسی که میگن طرفدار ایرانان بهشون میگن رافزی، فارسی، هرچی که بهشون میگن اینا هزار سال در, در یمن حکومت کردند. و شهید سلیمانی قدرتی به این آداد که بتونن از خودشون دفاع بکنن به سادگی زمین به اشغالگرد ندن و یکی از کارهاش کارهاشونه که امروز اگر اسرائیل به عنوان یک نیروی قالب در گذشته بخواد به ایران بخواهد که هر ایرانی یا هر کدوم از متحدین ایران هم. امروز اسرائیل 20 سال پیش اسرائیل فاصله فکر کردنش برای حمله شاید 48 ساعت بود یعنی 48 ساعت قبل فکر میکرد من به یه جایی باید حمله بکنم حمله میکرد امروز از ای که اسرائیل اراده بکنه که به جای حمله بکنه یا ایران یا متحدین ایران تا لحظه ای که بخوای این کارو بکنه حداقل سه چهار سال باید فکر کنه بشه سه 4 سال باید منف برگزار بکنه و این دستاوردی بود که قاسم سلیمانی خروجی کار قاسم سلیمانی بود حالا من تو پارت بعدی حقل استراتژی شاید سلیمانی رو سعی میکنم بازتر بکنم که حالا تو بخش ما ایرانیها یعنی یعنی اون در مورد هویت منطقی صحبت کردیم در مورد مسلمانها عربها عرب عربها صحبت کردیم. الان بعدش من سعی میکنم اون بخش ایرانی اون خدمتی که به ایران کرد رو هم بیشتر باز
0: کنم ما علتی که دارم میپرسم اینه که اگر واقعا این معنای منطقی رو داشت مهمه که ما ایرانی ها حالا ما اول برنامه رو به این شروع کردیم که بهش یه جنای خاص تو حکومت نه سلیمانی رو برای خودش مصادره کنه و سلیمانی به شکلی ای همه ایرانی‌ها باشه ولی قابل, از...
1: قابل مصادره نیست واقعاً یعنی شما میتونید زور بزنید ولی سلیمانی قابل مصادره نیست سلیمانی یک سردار ایرانیه سلیمانی یک چهره ایرانیه که تاریخ امکان نداره دربارش بگه این اصولگرا بوده یا اصلاح طلب بوده یا حتی در مورد مذهب و مسلکش و عشقش که آیت الله بوده صحبت بکنه تاریخ در مورد سلیمانی میگه یک سردار ایرانی بوده که اعتبار ایران رو اعتبار تاریخی ایران رو زنده کرد ایران شبیه یک رودی بود که هی به این حریمش تجاوز شده بود بس سلیمانی تونس بعد از 1400 سال حریم اصلی رتخونه ایران حریم اصلی اون رود جاریه ایران رو براش احیا بکنه من سعی کنم بگم چطوری این حریم رو احیا
0: کرد حالا من اضافه کنم اگر شما و خانم نصربادی هر دو معتقدین که اعتبار و حرمت و به شکلی غرور از دست رفته اعراب رو هم برگردون من میگم که حتی سلیمانی رو بعد ایرانیزه کرد خیلی زیاد باید گذاشت که منطقه هم سلیمانی برای خودش داشته باشه یعنی عراقیام هم همون احساس تعلق بهش داشته باشم فکر می‌کنن که یکی از خودشونه سوریه همینطور طور لبنانیا همین طور در ارزه
1: هم, هم نیستن آقای علیزاده در ارزه هم نیست هم یک ایرانی میتونه بش کار بکنه یک عراقی هم میتونه بشین این در ارزه هم نیست به هر حال
0: بسیار بخونم با استرادی بالا با آی غورشی. اصلا اومدن گفتم من مثلا چه شاید سوال رو فقط اگه میشه دوستان جایی که هستن ثابت بون من خیلی دارم جا چون عوض می‌کنم برای همین یه لحظه اشتباهش با آی بیزم قانون نسبی از شما بپرسم شورای قروشم تاکید کردم که بعد نباشه منطقه زمانی که س... قاسم سلیمانی رئیس سپاه قد شد که سال 2000 دیگه این سال 79 و منطقه‌ای که قاسم سلیمانی تحویل داد در دیماه 98 اینها رو اصلا چه بس بتونیم با مقایسه کنیم قدرت محور مقاومت ایران اصلا محور مقاومتی بود قبلش نبود و وضعیت امپریالیسم وضعیت آمریکا و بشکی سعودی و اسرائیل رو قبل و بعد از سلیمانی، اتفاقا اگر بپذیریم حرفهای قریشی که سلیمانی این تاثیرات رو دست پای قدس گذاشت و سلیمانی این تاثیرات رو در منطقه قدرت حزب الله حتی حوثی حتی تا بشکی هش همشون متاثر از فکر استراتژیک سلیمانی بودن، بر ما مقایسه کنید شما پیش و پس از سلیمانی رو. ببین در درصد به لحاظ که به هر
2: حال قاسم سلیمانی در فهم استراتژی نظامی و در فهم شرایط میدانی منطقه در کشورهای مختلف داشته به نظرم نمیشه تردید کرد و یکی مثل منم به هیچ عنوان اصلا سلاحیتی هم ندارم که بخوام در, در مورد این مسئله در واقع ارزیابی یا قضاوتی داشته باشم اما یک چیزی که به می میرسه که خیلی اهمیت داره در مورد قاسم سلیمانی اینه که صرف نظر از در واقع اون درکی که از در واقع استراتژی و اقتضائات نظامی در میدان نظامی داشته اون نگاهی که نسبت به کشورهای مختلف، سرزمینهای مختلف، مناطق مختلف این منطقه داشته به عنوان مناطقی که علیرغم مجموعه تفاوت‌ها و مجموعه که به لحاظ فرهنگی، مذهبی، قومی و بر به نوعی عقبه های تاریخی که پشت سر گذاشتن داشتن و تجربیات سیاسی متفاوتی که به خصوص در یک صده گذاشته پشت سر گذاشتن اینها در واقع کشورهای جدای از همین نیستن به این معنی که اینها در واقع یک زنجیره همسرنوشتی مجموعی این کشورها رو به همدیگه پیوند میده و اون هم جایی که اینها به نوعی آماج و محل دستدرازی های امپریالیستی و استعماری بوده و هستند. این نقطه‌ای بوده که در واقع به نظر که فهم قاسم سلیمانی در کنار مجموعه ابتکارها و همینطور خلاقیت‌هایی که حال به لحاظ نظامی و استراتژیک در میدان داشته اینها به هم دیگه پیوسته. و از طرف دیگه یک حالا برای اینکه بر برحال جوری تصویر نشه که انگار مثلا قاسم سلیمانی یک فردی بوده که دیگه مشابهش رو نخواهیم داشت چرا همیشه حال کسانی خواهند اومد و در واقع نمیشه کلیت این مجموعه تحولات این روندها رو در نقش و قوامت یک فرد به طور خاص در واقع خلاصه کرد چیزی که خیلی مهمه اینه که مجموعی از ایده ها به هر حال وجود داشت یعنی یک دستگاهی و یک نگرش و یک چشم در مورد اون افقی که پیش روی این منطقه میتونه باشه منطقه‌ای که عاری از قدرت ها و نیروهای امپریالیستیه این در واقع به نوعی میشه گفت که در یک نقطه‌ای که قاسم سلیمانی هستش که حالا داره رهبری یک مجموعی از نیروهای نظامی رو در این محدوده به عهده داره از طرفی و از طرف دیگه فهم دقیقی هم از اون دستگاهه داره دستگاهی که لزوما زایده قاسم سلیمانی یا تره مشخص قاسم سلیمانی نبوده ترهیه که به نوعی میشه گفت به تدریج تکاملی پیدا کرده در تیه دوره های مختلف چون حالا شده در مورد این قضیه به حال اختلاف نظرهای وجود داشته باشه که آیا مثلا روی کرد ایران در سال 2000 تو منطقه با 2003 با 2006 با 2000 مثلا 11 یکسان بوده آیا یک روند طی شده یا مثلا به حال آزمون و خطاهایی بوده یا مثلا امکان ها پتانسیل ها و تهدیدهایی که وجود داشته مثلا باعث شده که به هر حال یکی زیگزاگ هایی توی این روند ها وجود داشته باشه، همه اینا به کنار مجموعاً ولی به نظر میرسه که از یک نقطهی به بعد یک افق استراتژیکی پیش روی ایران قرار داشته در منطقه و قاسم سلیمانی یکی از بهترین کسانی بوده که تونسته در واقع با ترکیب این ایده ها در میدان در بتونه در واقع بهترین نتیجه و دستاوردی رو که میشد متصور شد برای در واقع این مجموعه مناقشاتی که در جریان بوده این رو نهایتا تونسته به مناسی ظهور برسونه بسیار
0: خوب، آیه به شما حسین نماینده مغز استراتژیک سلیمان نبی صحبت کنید چرا معتقدی که سلیمانی مغز استراتژیک داشته که مهم بوده و متفاوت بوده با بقیه سرداران و اتفاق خاصی بوده چه امر منحصر به فردی داشت بود
1: به ده آقای سلمانی تو کارنامهش چند تا سرفصل وجود داره که ما کافی اینا رو بررسی بکنیم مختصر اقضات تاریخ رو نگاه بکنیم تلاش ایران در طول تاریخ برای دست یافتن به چنین موقعیت ها و چنین جغرافیایی رو بررسی بکنیم و متوجه میشیم که سلیمانی دستاورده آورد چقدر بزرگه برای ایران ببینید آقای سلیمانی یک لاینی به ارث گذاشت که من مجازی فقط تصویرش میکنم که بیننده متوجه بشه داریم از مسجد مواد میکنیم این لاین قابلیت اقتصادی داره قابلیت امنیتی داره قابلیت نظامی داره و لاینی که به نام ایرانه و با لیدری ایرانه شما تصور بکنید ایران بعد از چند سده توان جابجایی یا اشراف بر لاینی رو داشته باشه که از کابل شروع میشه، میاد به تهران، میره به بغداد، میره به دمشق و میرسه به بیروت و ما اگر نقشه های تاریخی ما نگاه بکنیم، بعد از چند سده توانستیم که این نیاز تاریخی ایران به عنوان کشوری که اقتصاد هندوچین رو در, در طول تاریخ اقتصاد هندوچین رو به اقتصاد اروپا وصل میکرد و گلوگاه وصل هندوچین به اروپا بود رو این مزیت رو براش فراهم بکنه دریای مدیترانه برای ایران بسیار مهم بود ما در هزارهای گذشته شاید من دقیق ندونم تاریخ شناس نیستم ولی از تاریخ شناس ها شنیدم که ما چند جنگ رو برای تصاحب ساحل مدیترانه بین ما و رومی ها شک گرفته در اون منطقه و اشراف اشرافی که شهید سریمانی باعث شد ایران روی دو تنگه مهم یعنی ما تنگه هرموس رو داشتیم ولی خب باب هم در طول تاریخ برای ایران اهمیت ای داشت و و میشه گفت سردار سلیمانی اتحادهای تاریخی ایرانی ها و مناطق و مردم بومی جغرافی های عرب در یمن رو احیا کرد اتحادهای تاریخی ما و مردم جنوب عراق رو احیا کرد اتحادهای تاریخی ما با مردم جنوب لبنان و جبل آمر رو احیا کرد و این کاری بود که حداقل من میتونم بگم شاید خیلی از فرماندهان در همین تاریخ چند ست ساله گذشته آرزو داشتن به این به این مهم دست پیدا بکنن ولی در عمل کسی نتونست این کارو بکنه و شهید سلیمانی تونست این من میگم روتخونه ایران رو که تعدی شده بود به حریمش و به قول معروف وارد شده بودن ساخت و ساز شده بود در حریمش دوباره فضای اصلی خود رودخونه رو مساحت اصلی رودخونه رو دوباره بازیابی بکنه این که ما چقدر استفاده اقتصادی کردیم از این لاین این جای گله داره جای صحبت داره جای بحث داره ولی این لاین به هر حال یکی از میراس، میراسی میراثی است که سردار سلیمانی برای ایران برای کشور ایران صرف نظر از اینکه جمهوری اسلامی برش حاکم باشه یا نظام سیاسی دیگه برای حاکم باشه این خدمت رو به ایران کرد و موقعیتی برای ایران فراهم کرد که شاید و 400 سال بود که حد اقل از ایران سلب شده بود یعنی دسترسی به مدیترانه و دسترسی به بابل مندر و مزایایی که میتونه تو حوزه‌های مختلف نظامی امنیتی اجتماعی هژمون فرهنگی و اقتصادی برای ایران به بار بیاره من متاسفانه یه مقداری فکر میکنم شاید دستاوردهای شهید سلیمانی رو خیلی توی کشور خیلی تبلیغی بهش نگاه میشه و خیلی عملیاتی و خیلی کار کارشناسانه روی روی هایی که ایجاد شده که میشه اقتصادی روش کار کرد میشه, میشه تو های مختلف روش کار کرد یعنی یک رخوتی من متاسفانه فقط من هم نه خیلی فکر میکنن که یک رخوتی واقعا بوده و نتونستیم به طور کامل ازش استفاده بکنیم ولی به هر حال این وجود داره و این دستاورت برای ایران باقی مونده تا حداقل در کتاه مدت و میان مدت و میتونه آورت بسیار بزرگی از هر لحاظ برای کشور داشته باشه
0: من دوست دارم که دو تا نقشه رو با همدیگه با هم اگر بتونم سر اینها رو بیارم یکی نقشه که اگر شما در اینترنت بزنید به اسم نفوذ ایران و دامنه نفوذ ایران که حالا از سمت دشمنان ایران هم این نقشه ساخته شده و میتونید ببینید که حالا به شکل از تاجیکستان و بخش از پاکستان کشیایونش هستند، تا یمن در جنوب و بعد هم میتونید ببینید که چگونه از عراق و سوریه رد میشه و به لبنان میرسه و چگونه به مدیترانه میرسه همونطوری که آقای قریشی فرمودن و حالا نقشه بعدی هم که شاید اینو بتون بخوره بهترم توضیح بده بفرمایید که همین برزمن با کافی و در اینجا دقیقاً شما اینو میتونید ببینید برای مثلا این نکته نکته جالبیه که چگونه سلیمان تونس این کارو انجام بده و حالا من با میستم قانون اسراپدی اضافه کنه ولی خود منم چند تا نکته اینجا دارم دیگه حالا میخوام از موزه غری بیام بیرون و بهش که حرفای خودم بزنم چون مثلا بزن سلیمان این کار رو با اسلحه و با پهباد انجام نداده و تکنولوژی دیگه انجام داد که حالا در مورد صحبت می‌کنیم. خانم اسودی نگاه شما چیه؟ و این لازم حالا یه بار دیگه من بگم اینجا باز هم بین ایران و محور مقاومت تضادی هست که باید مراقب باشیم توش. شما معتقدم که این ایرانی که سلیمانی به وجود آورد ایرانی است که در تضاد با منافع ملی عراق نیست. در تضاد با منافع ملی سوریه نیست، بلکه خیلی در راستشه مگر این مستند سال گذشته که مصطفی شوقی ساک به اسم دو ساعت رو دوستان دیده باشن که متعلق به 72 دو ساعت پایانی زندگی سلیمانیم، یک صحنه واقعی داره اونجا که سلیمانی داره با اعضای هشت و با بسیار سیاست مداران عراقی صحبت میکنه و این مثلا قمانه مثلا روز یازده همه جانبیه اصلا این دو روز قبل از کشه شدنش و اونجا یه جمله میگه, میگه که به عراقی میگه, میگه برای خودتون برای اصلا ما رو بزنید کنار چپ و راست و شیعه و سنی و همه رو کنیم برای عراق منفعت عراق برای اتحاد عراق برای کرامت عراق و داره به عراقی ها یاد میده که چگونه عراقی باشن و این خیلی جالبه که برای سلیمانیایی برای اون تفکری که به اون جنس ایران هست این تفکر حخامنشی نیست که بخواد ببلعه عراق رو این تفکر یا ساسانیان نیست که بخواد عراق رو ببلعه حدا تفکر صفاویه نیستش تفکر است که میگه برای اینکه ایران ای ایران اگر قدرت اول منطقه شه به نفع توی عراقیه حتی سنی نیست و حتی به نفع عراقی کرد اگر دنبال تجزیه طلبی و دنبال اسرائیل سازی نباشی این کشور ور که حالا بقول خود سلیمانی حرم اینجا برای تو امنیت و صلح میاره که امنیت توی عراقی و سوری و لبنانی رو هم تضمین میکنه و به این نکته خیلی مهمه که یعنی یک تفاوتی هست بین نفوذی که سلیمانی در منطقه برای ایران ایجاد کرد و سلطهگری یعنی سلطه ناسیونالیستی و شوونیستی برای ایران به وجود نه برد سلیمانی بلکه نفوذ مشروع و به وجود و این نفوذ مشروع بر اساس ریشه ها و اولغه های هزار ساله و چه چند هزار ساله مشترک فرهنگی بود و همین خیلی قدرت نرم عجیبی بودی و این اینا به چه به وجود آورد پهباد نیست به این به وجود آورد که قدرت بسیج اجتماعی بهشون یاد داد بهشون یاد چگونه بسیج درست کنند چگونه سپاه پاسداران سوری درست کنند رفت و عراق بهشون هشت یاد داد درست کنند اوز میخوام خانم رسم به شما بفرمایید
2: ببینید نکته درستیه یعنی ببینید ما وقتی که در مورد این مسئله صحبت میکنیم که به هر حال شخصیت آیکونیک فیگوری مثل قاسم سلیمانی چرا برای ما توی این بره اهمیت داره و در مورد این صحبت میکنیم که م پروژه هایی مثل خاورمیانه بزرگ یا خاورمیانه جدید در واقع در امتداد فعالیت های کسی مثل قاسم سلیمانی در این ای که در واقع ایران فعالیت کرده توی این منطقه بسته شده یعنی به معنی دقیق کلمه بسته شده یعنی شما اگر مثلا در پجوهش ها پروژه هایی که شبه آکادمیک و سیاسی امنیتی که در جریان تو قرب در واقع برید اینها رو در واقع جستجو بکنید میبینید سالها سالان دیگه اثری از اون بحث های محملی که این سناریویی که مثلا قرار از نمیدونم چهار تا کشور خاورمیانه تبدیل به 15 تا کشور بشن و تقسیم بشن به این شکل دیگه به اون شکل دیگه وجود نداره یعنی وجود خارجی نداره چون اساسا دیگه های سیاسی امنیتی نظامیش توی این منطقه دیگه موجود نیست و اینکه این موجود نیست در واقع محصول این مجموعه هاییه که قاسم سلیمانی یکی از چهره‌های شاخصشه چیزی که هستش اینه که در واقع ما وقتی که بیرون راندن امپریالیسم ایالات متحده از این منطقه رو به عنوان یک دستاورد ازش یاد میکنیم در واقع معنای دیگرش اینه که ما به دنبال این نیستیم که امپریالیسم های کوچکتر منطقه ای از جمله ایران در این منطقه بخوایم بسازیم به جاش. یعنی بس این نیستش که در واقع اون نقش موثری که ایران ایفا کرده توی منطقه و این بازوهای که حالا به عنوان عمق استراتژیک یا به عنوان دایره نفوذ ایران ازش صحبت میشه اینها به معنی در واقع, واقع کشورگشایی ایران یا اینکه در واقع گسترش طلبی ایران و اینها نیست یعنی ما از من شخصا از چنین مفاهیمی هرگز نه استفاده نه اصلا دفاع میکنم از چنین پروژه هایی چون فکر میکنم که اساساً این با اون ایدهی که در واقع پشت سر این مجموعه فعالیت ها بوده و این تلاش ها بوده هم یه جورایی در تناقض این شکل از در واقع تبدیل تلاش یا مثلا داشتن افق تبدیل کردن ایران به یه شکلی از امپریالیسم منطقی یا یک قدرت مثلا سلطگر منطقی هدف این نیست هدف این بوده که در واقع همزیستی مجموعه انسانهایی که دارند در این منطقه زندگی می کنن. گروه گروه‌های قومی زبانی فرهنگی مذهبی نژادی هر چیزی گروه‌های مختلفی که بهرحال قرنها در کنار همدیگه زندگی کرده بودند همزیستی کرده بودند و این با دخالت خارجی اومده بوده توش اخلالی ایجاد شده بوده این روند رو مجددن به حالتی برگردونیم که این همزیستیه با اشکال جدید با امکانات جدید و با چشمنداز های جدیدی بتونه مجددن رخ بده و اتفاق بیفته نکته یه دیگه اینه که در واقع من به نظرم یکی از ما تو برنامه قبلی راجبه در واقع یه چیزی گفتیم اونم به اسم در واقع ترکیبی بود که حالا خودمون در واقع به شکلی زربش کرده بودیم و اونم بحث رواداری استراتژی که مثلا ایران در خارج از مرزهاش بود که فکر می‌کنم یه چهره ای مثلا مثل قاسم سلیمانی یکی از بهترین نمونه هستش که ما میتونیم در مورد م... در واقع متعین کردن و متبلبری کردن این رواداری استراتژیک تو خارج از مرزهای ایران ازش یاد بکنیم یعنی چه یک از چهران شاخصش میتونه باشه در واقع قاسم سلیمانی و من فکر میکنم که در واقع این خیلی نکته مهم و یک پیام بسیار مهمی بود که به مردمان این منطقه داده شد که این به رسمیت شناخته شدن این گونه گونی های ملی فرهنگی و در واقع تنوعی که توی این منطقه وجود داره از سمت کسی مثل غازم سلیمانی این در واقع باعث این شده بود که اون احساس اعتماد به شکلی منطقهی در بین مردمان ساکن این منطقه به اونها داده شد اون احساس رو کردند و همینطور این احساس اعتماد به نفس هم بهشون منتقل شد که در واقع ما به شکلی از یعنی ما وقتی از بومی گرایی حرف میزنیم زنیم مقاومت هم باید شکل بومی داشته باشه دیگه یعنی اصلا مقاومتی که غیر بومی باشه اصلا معنای خاصی نداره این بومی سازی مقاومت و اینکه باید در واقع در مقابل هر شکلی از در واقع دست رازی های خارجی خارجی‌ها برای اینکه به بهانه تأمین امنیت ما، به بهانه حضوری که می‌خوان داشته باشن برای اینکه مثلا ظاهران می‌خوان در واقع منافع ما رو تأمین بکنن، این رو باید در مقابلش خیلی سفت و سخت ایستاد. تمام
0: این پیام خیلی مهمیه. برای اینکه حالا ما تو همین فضای یوتیوب ایرانی هم داریم دیگه این نیروهای ایران شهری و نیروهای به شکلی برای شووونیستی، برای ایران‌گرا که از از هندونی زیر بغل نیروهای مذهبی می‌ذارن با گفتن عزت نشان خامنه‌ای و با گفتن ای که ایران ابرقدرت شده ولی من معتقدم که اینا پروژه های خطرناکی هستن چون اینا پروژه‌ای هستن که میتونن ایران رو منطقه رو علای ایران بشورونن و اون ظرافتی که میگم سلیمانی داشت رو نداشتن من این مثال بزنم حالا من جایی شنیدم که مستندی درباره ابو مهدی مهندس در ایران منتشر شد به مهندس که این رو در ایران پخش کردن و یک جمله توش هستش که ا ابو مهدی مهندس میگه من خودم سرباز کوچکه آیت الله خامنه ای میدونم و من میگن که سلیمانی ذایم میزنه و خیلی عصبانی بوده که چرا اینو پخش کردید شما درش بین برنامه رو قطع کنید خب به صدا و سیما و میگن که آقا برنامه پخش شد که ولی چیز دیگه این نیستش میگن ما این و میگه تو باز پخشش به هیچ وجه اون جمله رو نذارید چرا که می... با اینکه بالا ابو خب خودش مرجعش آیت خامنه ای بوده حق داشته که سرباز مرجعش باشه یا او نباشه اونم انتخاب خودشه ولی سلیمانی نگران این بوده که این وقتی در عراق نشان داده بشه برای جامعه عراقی که یه ناسیونالیسم عراقی هم داشته برای هشت سال با ایران جنگیده نکنه این احساس به وجود میاره که کسی مثل ابو مهدی مهندس خوش به به ها فروخته و سرباز ایران شده در حالی که ابو مهدی مهندس سرباز ایران نیست ابو مهدی مهندس سرباز تکنولوژی که در ایران ساخته شده برای مقابله با اشغالگران برای مقابله با استعمارگران سرباز تکنولوژی بسیج و هشت عمومی و مردمی برای جنگیدن و پاک کردن ها از اون‌هاست و اینجاست که واقعاً منافع ایران با منافع عراق و منافع عراق آزاد و منافع سوریه آزاد با هم دیگه است نه اینکه ایران مثلا بخواد اینا رو گول بزنه. هم می‌گم اینجا ازای خروشیه پرسم. حالا آیا واقعاً این واقعیت سلیمانی بود؟ آیا واقعاً موفق شدیم که این تصویر رو جا یا نه؟ همچنان باغم این همه این, م... همه این زرافت های سلیمانی و همه این دقت نظر های نگریش هنوز به ما رافزی میگن و هنوز به ما احتلال ایرانی میگن اشغالگران ایرانی در عراق و سوریه و جایی دیگه میگن
1: شهید سلیمان خیلی تنها بود یعنی فکر کنم البته فکر میکنم اساتیر همیشه همینقدر تنها باشن شهید سلیمان خیلی تنها بود یعنی من به جرأت میتونم بهتون بگم ما اگر توی اراق حتی توی ایران به, تو، به طور عملی ده درصد است کارایی نبوق و به قول معروف، اون توان فکری سردار سلیمانی توی حوزه رسانه حاکم بود واقعیت ما مسئول بود یعنی اعتبار ایران و چهره ایران از هر گزندی از هر حمله ای مسئول بود ولی متاسفانه نه ما به میزان اینکه در توی حوزهی توی حوزه که امثال سلیمانی ها فرماندهیش رو به دارن امثال قعانی ها فرماندهیش رو به اهده دارن تو، توی اون قسمت نرم ما خیلی ضعیفیم، یعنی به شدت ضعیفیم و کارنامه من واقعا میتونم بگم زیر پنج از بیست زیر پنج یعنی ما نتونستیم که من یادمه سال 2018 ایران در عراق سپاه قرط شهید سلیمانی در عراق به طرز خیر محبوب بودن و به فاصله یک سال یک سال و نیم شما در سال 2019 میبینید که چقدر چهره ما آسیب میخوره مال اینه که ما رسانه رو متاسفانه نمیفهمیم به جرعت میگم تلخه ناراحت میشن دوستان برای من خیلی،, خیلی مهم نیست ولی باید بفهمن که رسانه رو یک چی نمیفهمن واقعا نمیفهم و این جنگ نرم و هم پوشانی که میتونه قدرت نرم یک کشور و قدرت سختش معجزه به بار بیاره و سمر بده رو ما بسیار دست کم گرفتیم و آستانه تحملمون آستانه تحملمون دو تا شبکه‌ایه که در عراق یکی بعمال هاست که از سعودی حمایت میشه یکی مال نمیدونم تو کشور ترکیه مایتش میکنن نابود کردن حیثیت ما رو و ما نتونستیم جا بندازیم که کاری که،, کاری که ما در عراق کردیم به عنوان به عنوان متحد عراق نه به عنوان هژمون ما به عنوان متحد عراق دولت ایران به عنوان متحد عراق خدمتی که به عراقی ها کرد اگر بخش نرمش واقعا اونقدر درک داشت که بیاد این رو تبلیغ بکنه واقعیت رو بگه تا تاریخ با تلا اسم ایران رو مینویسه ما بغداد رو از دهن سیاه ترین نوع تروریست در تاریخ تا گربود.
0: 50 کیلومتر دایش اومده بود تا 50 کیلومتر تا, کیلومتری تا, تا
1: 25 کیلومتری بقداد بود تا 25 کیلومتری بغداد رسیده بود تا 3-4 کیلومتری عربی رسیده بود دیو و تا سه کیلومتری عربی رسیده بود و ما نتونستیم اینو برای حتی ما نتونستیم برای خودمون بگیم که ما چه کار کردیم تو عراق و چرا اصلا رفتیم چرا ما یازده دوازده جنرال ژنرال ما... کم ب... 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 پیش میاد یک کشوری یازده دوازده جنرال ژنرال شهید داشته باشه ژنرال ها... هایی که تو خط مقدم جبه کار ژنرال خط مقدم نقطه صفر نیست که کار ژنرال حداقل 5 6 کیلومتر پشت خط مدیریت میکنه ما حتتن تونستیم اینا رو برا جوانای خودمون توضیح بدیم و متاسفانه من فکر میکنم و... سلیمانی یکی از تنها ترین کسایی تناترین اساتیر ایرانه که نتونستیم خوب جاش بندازیم نتونستیم خوب و بعدی رو که دوست داریم و فکر میکنیم مثل ت... همیشه تک بعدی نگاه میکنیم به ساعت سلیمانی و نتونستیم خوب توضیحش بدیم ای کاش واقعا یه طوری بشه ای کاش واقعا یه تجدید نظری تو این حداقل توی این قدرت نرممون بکنیم که بتونیم حداقل واقعیت ها رو بگیم یعنی اصلا ما الان مشکلمون پروپاگاندا نیست مشکل اونه که ما واقعیت روی میدان رو نمیتونیم برای شهروند خودمون توضیح بدیم که اصلا ما تو عراق چیکار کردیم ما تو سوریه چیکار کردیم اون شهروندی که افتخار میکنه به قدرت ایران در هخامنشی در زمان هخامنشی که دریای سیاه و رو در دست داشت الان شرمنده است که ما تا مدیترانه نفوذ داریم ببینید فرقش چقدره و ببینید چقدر ما ناکارا بودیم در عرصه رسانه چقدر فشل و ناکارآمد بودیم در عرصه رسانه که بچه من افتخار میکنه به نفوذ عمق استراتژیک هخامنشی ها اشکانی ها و ساسانی ها و خجالت میکشه از عمق که امروز ما که همون رو زنده کردیم و به, به،, به فضل به قول خون طاهر سلیماني ها احیاش کردیم متاسفانه میگم قانع نشده.
0: اولا نکته خیلی جالبش همینه دیگه من فهمم به بهانه سالگرد ترور سلیمانی این قصه را باید گفت که ما در جدالم سعی کردیم بگیم به انواع مختلف انواع مقتل... انهای مقتل... به بهانه سالگرد 11 به بحث پنج قسمتی در مورد سوریه با حادیم است. زاره داشتیم مسائل دیگه توی داستان سلیمانی داستان چگونگی مقاومت ایران و متحدانش در منطقه علیه بزرگترین لشکرکشی تاریخ بود لشکرکشی که حدود 8 تریلیون دلار برای آمریکا آب خورد هزینه داشت و در نهایتم هم به گفته اغلب تحلیلگران آمریکایی دلیل اصلی افول آمریکا در مقام بزرگترین ابرقدرت تاریخ بود که اون رو از پا انداخت و سلیمانی نقش ویژه‌ای در این مقاومت داشت و به نظر من فهم این قصه مهم حالا شما بحث رسانه رو گفتید حالم که حالا با حداقل در جدال که رسانه‌ای نداریم و یه ابزار خیلی خیلی حقیرانه و خیلی ضعیفی داریم دفعه قبلها با رقم برنامه خوبی که داشتیم با سید صدیق توی کامنتشون واقعا با بی درد ما رو بیشتر میکردن که خاک بر شما این صداتون رو نمی‌تونید درست کنین جمع کنین برید و واقعا ماجرا مخاطبانی هستن که خب. همین امکانات ما همینه ما یه کاری میتونیم اینجا انجام بدیم و اونم در آوردن ساختار مفهومی و نظری قضیه است یعنی همین که به اونهایی که در داخل ابزار و پول و بودجه و انا دارن بگیم که آا خاصی سلیمانیو بزرگ کنی ازش امام سیزدهم نساز من که فقط برای شیعیان اونم ولایی طرفدار آیت الله ای, آی... جذاب باشه وسیعش کن چون این آدم وسیع بود این جملهای که خانم آبادی میگه... میگه رواداری استراتژی کلمه مهمیه سلیمانی با سنیهای حماس که در قوم خیلی از مراجع میگن ناسبی و میگن چرا ما به ناصری کمک کنیم برادری میکرد سلیمانی بغل اسدی رفت که خانواده اسد خیلی خانواده محبوبی برای شیعیان در اونجا نیستن و حتی برای اسلام‌گراها ها محبوب نیستن. بسیار تا اخوان المسلمین در دری 80 میلادی کشتند. رفت بغل پوتین ایستاد و پوتین رو جذب کرد. با ونزوئلا رابطه برقرار کرد. با ها رو که واقعا ولی به شیعان ندارن، اونها رو جذب کرد و طوری کرد که احساس کنن که اصلا ما از یک عجب هستیم سلیمانی اون وسعت نظری که داشت بعد در کاررسانه‌ای که ما میکنیم منعکس باشه و اگر اون اتفاق بیفته اون عراقی دیگه نمی‌تونه بگه اشغالگران ایرانی عراق و اون نگاهش عوض میشه میفهمه که سلیمانی کسی بود که دوستان نزدیکش در جنگ ایران و عراق توسط ها کشته شدند و 20 سال بعدش رفت از خانواده همون کسانی که دوستانش کشته بودن یارگیری کرد و با همون‌هاشون با هم‌رأسشون هم و بشون شد و براشون فرماندهی از بالا نکرد، همسطشون شد و پاریکابی کرد باشون که اونا احساس نکنن یه موقعی این ایرانی تو خاک عراقی داره سلطنت میکنه و اینقدر حواسش بود. حالا ای که در همین فیلمی که بی بی سی ساخت به جنگ پنهان ایران در سوریه نقل میشه میگه که وقتی با ماشین میایین در روستاهای سوری گرد و خاک نکنیم ما قریبه تو سوریه اینا احساس نکنن که یه سری قریبه اجنبی خارجی اومدن دارن تند میرن گرد و خاک میکنن رستاییاشون آروم برید که خاک بلند نشه با تاهاتون. و این فرد این نگاه استراتیجیکه که اینو فرمانده میکنه نه فقط توپ و تانک و پهباد و موشک که اون هم حتما حتما مهم هست ولی یه تفکری که توش علوم انسانی توش علوم اجتماعی توش تاریخ منطقه توش اخلاق منطقه و توش فهم اقوام منطقه رسوم منطقه خیلی خیلی زیاده حالا شما بگید که من این سوالی که از بعدش الان بفهم می‌خوام تمام نگاه استراتژیک
2: من راستش حالا خیلی نکته‌ای ندارم به این بحث اضافه بکنم ولی یک مقاله می‌خونم چند وقت پیش از یک نویسنده در یک ژورنالیست شیلیایی که در مورد این صحبت کرده بود که چرا قاسم سلیمانی چگوارای خواهر میانه نشد؟ یه همچین عنوانی داشت در واقع مقاله. یعنی در واقع منظورش این بود که عملا به نوعی میشه گفتش که در واقع شاید از جهاتی خیلی قابل مقایسه باشه در واقع فیگور قاسم سلیمانی در این بره با تمام بیجگی های این دوران مثلا با کسی مثلا مثل چگوارا که د... در آمریکای لاتین و بعد در آفریقا و نقاط دیگر حال محبوبیت ویژه‌ای داشت ولی به هر حال یه سری از هم این مجموعه هایی که الان شما در این بخش آخر صحبتتون گفتین و با هم دیگه مقایسه کرده بود ولیکن لیکن به هر حال اتفاق افتادن و همزمان شدن بعضی از این وقایع و همینطور در واقع نوع همین رویکرد رسانه‌ای که آقای قریشی بهش اشاره کردن به درستی در مورد این مسائل صحبت کرده بود و گفته بود که در واقع چرا مجموعه ای اینها نتونستن اونجوری در همدیگه چفت بشن و مفصل بندی بشن به گونه ای که در واقع بتونن جایگاهی جایگاه که در واقع این فرد داشت در این مجموعه تحولاتی که رخ داد و بسیار مهم بود و بسیار هم نقشه کلیدی داشت چون بر حال که شما گفتین این نفوذ و آوازه به هر حال آمریکای لاتین هم رفته بود دیگه یعنی مردمانی در ونزوئلا، و بولیوی و جاهای دیگه هم بر هر حال در مورد قاسم سلیمانی رو ازش شنیده بودن، میشناختن و میدونستن که در واقع بر هر حال یک نفر دیگه یعنی حالا تو آمریکای لاتین شما خیلی جاها برید توی روستاها این طرف و اون طرف مثلا در خونه مردم عکس چگواره رو کنار عکس مسیح زدن به دیوار مردم یعنی براشون یک همچین جایگاه و شنیتی داره چگواره. برایشون بر برای این نویسنده این سوال این بود که خب کسی که در واقع تونسته بوده این احساس رو دوباره به یه مردمی برگردونه که اون قدرت شکست ناپذیر ایالات متحده که به نظر می رسید که مثلا 20 سال 30 سال به شکلبلموناز ای هر کاری که میخواستن میکردن یعنی شما در نظر بگیرید که از جنگ جهانی دوم به بعد حتی یک دعوای حقوقی علیه ایالات متحده تو نظام بینال بلل نمیتونست به یه شکلی به انجام برسه و به پیروزی برسه. چه برسه به اینکه که در واقع بخواد حیمنه این قدرت در واقع به لامونازه بخواد توی این منطقه شکسته بشه و این احساس مثلا بخواد به بخشی از این مردم در واقع در مرد چه در منطقه ما چه حتی تا آمریکایی لاتین به این مردم این احساسه برگرده که ما میتونیم. ما یعنی یه مایی دوباره انگار ساخته بشه که مثلا ما میتونیم در مقابل ایالات متحده مقاومت بکنیم و این قدرت قدرت شکست ناپذیری نیست به هیچ عنوان برخلاف آنچه که تصویر میشه یا تبلیغ میشه و به واقعیت پیونداندن این در واقع تصویر که این مردم میتونن در واقع یک جایی کاری بکنن که این ارتش به نوعی در واقع آدمخار ایالات متحده رو میتونن از کشور خودشون بیرون کنن یا میتونن در واقع کاری بکنن که پایگاهاش رو تحتیل بکنه یا کاری بکنن که در واقع پروژهی که داره واسه کشورشون این پروژه به شکست با شکست مواجه بشه خب این احساس،, احساس خیلی تاریخی و ویژهیه یعنی چیزی بوده که احساسی بوده که برای بسیاری از مردم به یه آرزوی دور و به یه خاطره تبدیل شده بوده خاطره ای که مثلا در ذهن اون نویسنده آمریکایی لاتینی از زمان چگوها را به بعد مثلا شاید یه کمی دیگه غیر ممکن به نظر می رسیده و برای اون آدم حالا چون به طور خاص مثلا شناخت ویژه‌ای داشت و از این تحولات این دوره و کسی مثل سلیمانی اون براش این قضیه مسجل بود که واقعاً این آدم این چنین داره یعنی این احساس رو کاملا می برگردونه این, این رویا تعبیر شده و دبقید اما دبقید دبقید چرا دبقید مثلا دبقید
0: سلیمانی به به چه گوارای این منطقه بوده و این نکته خیلی مهمه و حالا باز برمیگردیم به همون حرفی که آیه هم زد که ما یه تاریخ 20 ساله ای در این منطقه داریم که نگفته مانده روایت نشده مانده و نه مانده نه فقط برای به شکلی مردم عراق و سوریه برای سنی‌هاشون و برای هم به شکلی کسایی که با ایران مخالفن برای بچه‌ی خودمون در داخل ایرانم نگفته مانده دو قسمت داره. یکی یک اینکه به این کشور به این منطقه لشکرکشی خیلی بزرگی شد که قرار بود کشورش ما باشیم که بلعیده میشیم. و دومین قصهش اینه که جلوی لشکرکشی مقاومت شد توسط مردم بومی این منطقه توسط تجهیز و تشجی و بسیج مردم های منطقه بهشون گفتن که پاشید برید تو عراق گفتن که به مرجعیتتون گوش کنن چون شیعه بودن تو سوریه گفتن که آقا دور هم جمع شین هر دینی که دارید حالا به همون شکل هسته های مقاومت تشکیل بدین توی لو گفتن برین زیر مثلا نگاه سید حسن توی سوریه توی فلسطین گفتن برین زیر نگاه حماس اخوان و مسلمین که شاید ما حتی با هم هر جایی رو رای پیدا کرد که بگه این مردم اون منطقه سلاح بردارید و مقابل اشغالگران بیستید خب حالا ما بهتون سلاح میدیم حالا ما بهتون پولم میدیم و غیره حالا بگذاریم که این پول اصلا انقدر انقدر انقدر, انقدر ناچیزه که واقعا شما میفهمین که چه تبع کارانی هستن. من منم مسیح علینژاد در صفاش گفتو که سلیماني رفت فلسطين 20 میلیون دلار داده تو میدونی 20 میلیون دلار ان چی 20 میلیون رو انگار تو خودت خوردی مسی خانم علیشاه تو خودت 20 میلیون دلار احتمالاً تا حالا خوردی 20 میلیون دلار برای حماسی که صاحب کار تو کارفرمای تو ارباب تو اسرائیل زمینگیر که پوله پوله اون یکی ارباب تو سعودی روزی 350 میلیون دلار روزی 350 میلیون دلار تو یمن خرج میکنه روزی نه سالی حالا سلیمانی 20 میلیون دلار به ده پوله اصلا میفهمی که و میفهمید که باقی این پولی که به مقاومت میکرد اون تکنولوژی نرم اون تفکر اون اون فلسفه مقاومت بود که سلیمانی به اینها صادر میکرد و این جالبه که ما نتونست این دردناکی که ما نتونستیم این رو منتقل کنیم و در که ما مثل کسایی بودیم که شما دقت که توی جایی توی جایی ممکنه باشی دور تصادف بشه تیراندازی شما به که حرف میزنی اصلا متوجه اش چه اتفاقی افتاده و بخشی از جوانان ما در ایران اصلا نفهمیدن توی این منطقهشون چه ای اتفاقی افتاده همین که تو خیابون میتونن بیان و اولین کاری که میکنن در بازی با حکومت عکس سلیمانی را آتیش میزنن و در این بله به یکی از اه... بی... یکی
1: از خلاقیت و ب... یعنی یکی از ابعاد نبوغ آقای سلیمانی این بود که با حدعقل‌ها حد, حد اکثر‌ها رو به دست اگر قاسم سلیمانی تابعه کشور سعودی بود یا تابعه کشور دیگری بود و به قول شما روزانه 320 میلیون 340 میلیون دلار هزینه نظامی اون کشور علی در دراسه منافع ملیش بود اسم قاسم سلیمانی اینطوری جاودانه نمیموند نه یعنی سخت بود که با تمام شجاعتی که فردی مثل قاسم سلیمانی حالا فرجن سعودیش اگر می‌داشت با این مبالغ هنگفتی که روزانه ببینید سعودی فقط یک فقره فقط یک فقره جنگ تبلیغاتی که علیه ایران به زبان فارسی، انگلیسی، عربی می‌کنه و لابی‌هایی که حمایت می‌کنه سالیانه دو میلیارد دلاره فقط در مورد ایرانه یعنی بل کنید بقیهش نشر وهابیت نمی‌دونم کارهای دیگه‌ای که می‌کنن بل کنید فقط در مورد ایران فقط در مورد ایران سعودی دو میلیارد دلار سالیانه بوجه در در قول معروف در نبرد با ایران هزینه می‌کنه این اگر سلیمانی یکی از میگم ویژگی‌هاش این بود که با حداقل‌ها حداکثر‌ها رو یعنی شما برید بوجه صفا قدس رو ببینید چیزی منم که دیگه نیاز نیست من تعریف بکنم هست سرچ بکنن عزیزان ببینن با اون بودجه از کابل تا بیروت رسیدیم با اون ووج دو تنگه ما تنگه هرمز رو البته قدرت آتشمون 20 سال پیش اصلا قابل قیاس نبود ما 20 سال پیش هنر کردیم شاید بتونستیم دو روز ببندیم تنگه هرمز امروز امروز اصلا به طور کامل میتونیم ببندیمش برای ماها میتونیم ببندیمش یعنی تراکم آتشی که امروز پهبادی موشکی و موشک های نقطه زن موشکای بقول آبی من اسم ترفشونه نمیدونم چیه موشکایی که نمیدونم نمونه چینی شد کرم ابریشم باشه آره نمونه ایرانیش نمیدونم چیه ما تنگ هرمز رو که هیچی با مندب رو هم ما به به همون اندازه که اشراف داریم روی تنگ هرمز بابل مندب رو هم اشراف داریم یعنی چه در عرصه تجاری ببینید چقدر انرژی از بابل مندب از در... میره وارد دریایی سرخ میشه و به کانال سوئز میرسه یا برعکس از کانال سوئز میاد به دریای سرخ و خارج میشه. چقدر انرژی چقدر روزانه چند کشتی به چه قیمتی از بابل خارج میشه. و شما نگاه بکنید بودجه سپاکوس رو بودجه دفاعی ایران رو ب... ب... نگاه کنید. اصلا ول کنید بودجه دفاعی ایران رو ببینید در برابر بودجه دفاعی اسرائیل. در برابر بجای دفاعی عربستان سعودی در برابر بودجه دفاعی آمریکا و سنتکام در قاور میانه بعد متوجه میشید که قاسم سلیمانی چه معجزه‌ای کرده قاسم سلیمانی با چقدر پول با 20 میلیون دلار به هم با نمیدونم 100 میلیون دلار من نمیدونم چقدر حالا تومات میخوره سپاه به حوسی ها یا به عراقی ها که بخش بزرگش هم دروغه مقاومت در اراق خود خودکفاست مقاومت در در بهقل معروف یمن خودکفاست یعنی منابع پایتخت دستشون هستند منابع دولت رسمی یمن هستند انصار الله و متحدینشون میمونه در لبنان که قابل قیاس نیست یعنی من فقط فقط بودجه‌ای که در لبنان علیه حزب الله و ایران خرج میکنن سعودی ها قابل قیاس نیست اصلا یعنی با بودجه ما...
0: خود حزب الله میگیره بابوجی که حزب
1: الله اصلا خب چیزی نیست یعنی اصلا شما این سالی برای کشوری مثل ایران برای کشوری مثل ایران مثلا سالی چند میلیون دلار اصلا و،, و پیروزی با این و پیروزی با این مبلغ واقعا به، یا به معجزه میخوره یعنی من بعید میدونم هیچ, آدم هیچ آدمی که منصف باشه حتی اگر متنفر از ایران باشه هیچ آدم منصفی رو من ندیدم با وجود تنفرش از ایران و تنفرش از جمهوری اسلامی از آن نکنه که ایران سپاه قدس شخص قاسم سلیمانی با هیچ ایران رو از مدیترانه تا بابل مندب از کابل تا بیروت رسوند
0: حالا دو دو سؤال دیگه من دارم که این تقریبا به ده دقیقه پایان برنامه میرسیم یک ساده بیست دقیقه با هم دیگه بودیم یک سالی اینه که الان که سلیمانی نیست آیا آمریکا داره نفس راحتی میکشه یا اینکه اونطوری که خیلی میگن سلیمانی در فقدانش هم همچنان مشغول آزار دادن آمریکاست. هست داستانی که امشب ما گفتیم این بود که خب سلیمانی چه کار کرد در اون 20 سال و حالا من فهمیدم سلیمانی وقتی خودش میگه یه مرده حالا آرش کمانگیر از بیرون تاریخ آمده نیست سلیمانی کسی است که در تنور جنگ تحمیلی 8 ساله آب دیده میشه در اونجاست که به وجود میاد در دیدن ضعف‌های ایرانی که به چونه سیم خاردار در دیدن اینکه دوستانش در کربلای 4 اونجوری کشته میشن در اون که به شکلی بسلیمانی بس رو ببینید که چه رابطه ای ارگانیک و طبیعی با تاریخ جنگ 8 ساله داره و انگار یک بشام شهید مانده و زنده از اون جنگ و مرتب اون برایش تاریخ زنده است و از دل اون میاد برای همین میتونه که فراتر بره و اون اشتباهاتو تو جبر از اون درس بگیره و کاری کنه ولی سوال که آیا خدای سلیمانی پرهزینه بود برای ما و آمریکا به ما ضربه جدی زد با نبودنش و اینکه نه باعث شد که به قول حالا خیلی کسایی که میگن شاه خیلی نمادین و شعاری باشه و کلیشه‌ای باشه ولی سلیمانی اتفاقا شهادتش و نبودنش هم یک ضربه به آمریکا بود و باعث شد که بیشتر شناخته شو و فلسفش رایج‌تر بشه و غیره من میخوام که این واقعا حرفش شعاریه یا اینکه نه واقعا فقدانش از منظر استراتژیک و مدیریتی و فرماندهی دردناکه
1: well, no. واقع بینانه خلق سلیمانی برای ایران خسارتبار بود و برای چه ایران چه مدهدین ایران چه جغرافی های میانه و غرب آسیا چه به هر حال کسایی که تحت تأثیر تفکر سلیمانی تونستند کارهای ناممکن رو ممکن بکنند هزبالله جنگ با داعش در سوریه جنگ با داعش دره را کارهای ناممکن رو بومی های منطقه ممکن کردن و این رو مرهون سلیمانی هست فقدار سلیمانی برای ایران خسارت هست. نقطه سرخد ولی خسارت بزرگی هم هست بر. ولی سپاه قدس و نیروهای یعنی حتی شخص آقای قاعانی از لحاظ تفکر، از لحاظ تفکر از لحاظ تفکر استراتژیک از لحاظ اون نبوغی رو که باید یک فرمانده داره من به نظرم میاد ما توی نیروهای نظامیمون اصلاً کم نداریم فقط اتفاقی که میفته اینه که شاید فرماندهی مجموع شرایط فرماندهی که حتی زبان عربی هم خوب برده یعنی ب... ب... حتی تو دیتیل ریز جایگزین کردن جایگزین شدنش من فکر میکنم من همون روزهای اول گفتم جنرال قاونه رو من به حال تاریخش رو خوندیم میدونیم آدم جزو کسایی که در از بیرونم میگن آدم عجیب قریبیه جنرال عجیب قریبیه ولی قلعه سلیمانی پر کردنش قلق گیری میخواد زمان نیاز داره
0: این در قلعه سلیمانی پر کردنش قلقگیری می‌خواد یعنی چی آیه زمان بودش.
1: نیاز داره ببینید ببینید شما کاریزمایی که سلیمانی در طول 20 سال بین متحدین ایران داشت و کاری که مشورت سلیمانی رو مشورت سلیمانی رو حجت میکرد برای, برای تصمیم گیری متحدین ایران سلیمانی میدونید مشورت میداد و, مش و بسیار مشورت پذیر بود بسیار از معدود آدم های تو اون اشل شما میتونید تو اون کلاس تو این که شاید تو دنیا دو نفر مثل شما باشن و اینقدر شما مشورت پذیر باشین و قائل به این باشید که بومی منطقه بهتر از من میدونه و اون چیزی رو که بومی منطقه میگه برای من حجته نه اون چیزی که من فکر میکنم این مشورت پذیریش و محبوبیتش و کاریزماش و کارکترش باعث میشد مشورت هم که میداد برای متحدین ایران برای اون نیزهایی که قرار بود تصمیمی رو عکس بکنن و اتخاذ بکنن حجت باشه به هر حال سر کار مشکلی رو داشت از روزی که پذیرفت فرماندهی سپا و تکلیف شد برایشون که فرماندهی سپا قدر باشن مشخص بود که کار بزرگی پیش روشه و کار مهمی پیش روشه و کار سختی پیش روشه در قلعه یک فرمانده کاریزماتیک یک چهره تاریخی مثل سردار سلیمانی و شهید سلیمانی ولی چارچوبی که سلیمانی گذاشت چارچوب وابسته به خودش نبود چارچوب چارچوب فردمحوری نبود هایی که تو محور مقاومت توی هر منطقه چون می‌دونید لبنانی‌ها خودشون رو تحلیل میکنن و نتیجه‌گیری خودشون رو دارن انصارالله شأن خودشون رو تحلیل میکنن و نتایج نتیجه‌گیری خودشون رو دارن حشد شعوی همینطور یعنی ما یکی از مزیت‌های کار سردار سلیمانی این بود که غزایا بومی بود به خاطر همین پیروزی‌ها بومی به دست میاد و دلیل ضعف سعودی‌ها ها اتفاقاً به روایت خیلی از تحلیلگران اینه که سعودی ها مزدور می‌خوان، سعودی ها مزدور میخوان از ریاض به طرف دستور میدن که توی یا معرب چه کار بکنه و, ب... و میشکست میخورن معمولا جنگ ها رو نسبت به ایرانی هایی که به شدت احترام میذارن به مؤتلفاشون به متحدینشون و به شدت مشورت پذیرن از متحدینشون تو حوزه بین المللی و یکی از رازهای پیروزی ایران در منطقه این مشورت پذیری از متحدینش هست و اینکه دخالت حد اقلی داره در امور متحدینش
0: ما در برنامه‌ای که در مواده سلیبریتی ها داشتیم اما بحث موضوع پروری کتیم در تفکر سعودی در رسانه است بریم آدم ادم بخریم مزدور بخریم فلانی بهش پول بدیم حالا بر برامون به رسم خیریه و دقیقاً سلیمانی برعکس این بود سلیمانی همینی که انقلابی بودنی، یعنی معتقدی که تو واقعاً بعد به اون لحظه برسی که بری بجنگی تو هر چیزی که رساناشون همینه توی جنگ مقابل داعش هم همینه مقابل آمریکا مینه تو باید بجنگی تو با پول نمیجنگی تو بعد اون بعد اون انرژی در داخلت باشه حالا این نکته خیلی جالبه من برام سره خانم نصری برگ میگیرم به شما یه سوالی که از شما دارم خانم مسئله شما چی برای شما فقدان سلیمانی آیا پیروزی بزرگ برای آمریکاست در نهایت در این ترامپ بااله با همه لودگی و به شکلی بلاحت ظاهریش ولی تونست ایران رو از یک فرمانده خیلی جدی محروم کنه که ضعفی یک ضربه کاری برای ایران بود یا اینکه نه اونطوری که آقای قریشی میگه سلیمانی سیستمی ساخته که در قیاب خودش هم ادامه داره ضربه کاری نبود
2: ولی ضربه بسیار سنگینی بود چون به قول سعدی صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دیگر مادر گیتی چطور فرزند بذاید، یعنی تا دوباره یک نفر بیاد که مجموعی از این تجربیات رو اندوخته باشه در میدانهای مختلف و در واقع عبور کرده باشه از فراز و های بسیار و تونسته باشه در واقع به چنین فهم جامعی از وضعیت برسه اینه که به هر حال سلیمانی فردی بود که در برهه ویژه و خاصی از تاریخ در واقع زاده شده بود و از یک مسیری, ت... مسیری عبور کرده بود که خب طبیعتاً ممکن تعداد آدمایی که از اون مسیر عبور کرده باشن تا به اون نقطه نهایی سلیمانی رسیده باشن تعدادشون خیلی زیاد نبوده باشه یا اصلا شاید خیلی مشابه او دقیقاً نبوده باشه کسی ولیکن به هر حال این جبر تاریخ یعنی به هر حال تاریخ به همراه یعنی به بههمزمان با تحولات و این روندها و ها قطعا حال کسانی خواهند اومد که حال جای امثال سلیمانی رو پر خواهند کرد نکته‌ای که هستش اینه که مسئله اساسی همون در واقع ایجاد سنت یعنی داشتن اون سنت تو اون مسیریه که در واقع چنین نیروهای زهدایی تربیت میشن، آموزش میبینن، به قولی مثل یک آهنی گداخته میشن بعد پرداخته میشن و ساخته میشن، آب دیده میشن به قول معروف. این سنته اگر وجود داشته باشه جای نگرانی از بابت در واقع پرشدن جای خالی امثال لیمانی نخواهد بود نکته ای که هستش اینه که ولی به هر حال این اقدامی که در واقع ایالات متحده توی اون برهه انجام داد بخشی از در واقع پلن بی آمریکا بود یعنی ترامپ اقدامی که انجام داد در اون برهه به نظر میاد که با توجه به مسئله در واقع همین بحث منتفی شدن پروژه‌های از جمله پروژه میانه جدید یا اینکه امکانی وجود داشته باشه برای شکست ایران و متحدینش توی این منطقه برای اینکه در واقع بتونن از مسیر نظامی راه حلی برای این قضیه بیاندیشن این اقدام تبهکارانه را انجام دادن به عنوان یک کلانه گذاشتن تو دستور کارشون برای اینکه در یک شرایط غیر جنگی اقدامی کردن تعرض جنگی و نظامی کردن کاملا شکلی از اعلام جنگ بود کاملا به ایران که البته واکنش و قابل توجهی هم به نظر من دریافت کردن در ازاش در در قضیه اینال اسد ولیکن برحال این کار رو انجام دادن برای اینکه تصور من اینه که به خصوص بعد از بیخاره شدن اسرامپ از برجام اینها میخواستن که به شکلی با توجه به پرونده هستی ای ایران و در واقع مسئله موشکی و منطقه ای ایران رو به شکلی تحت فشار قرار بدن یعنی با حذف کسی مثل قاسم سلیمانی مقاومت رو در منطقه ضعیف بکنن ایران رو تا حدی در واقع بشکنن به خصوص روحیه کسانی که داشتن در فعالیت میدانی توی اونور انجام میدادن و به نوعی یک شکستی رو در منطقه به ایران تحمیل بکنن که از قبل اون بتونن در پروژه حسته ی و موشکی و غیره به دستشون
0: بازتر بشه که از ایران امتیاز. می ایران حالا می‌خوان اراده ایران بشکنن. حالا می‌خوان اراده ایران بشکنن. حالا سوال که آیا آیا آیا, آیا موفق شدن که با ترور سلیمانی اراده ایرانو بشکنن و سوال مهمتر آیا برای اینکه ایران ارادش نشکنه تونست انتقام سخت بگیره یا اونطوری که خیلی میگن ایران انتقام سخت نگرفت.
1: راجب سوال اولتون ببینید شاید اگر ده سال قبل شاید سلیمانی ترور می‌شد می تو... می آمریکا خیلی موفق بود ولی چترلمانی البته مجموعه ای واقعا دستن در کارن یعنی شهد تهران مقدم افسر سردار باقری جنرال باقری که الان رئیس ستاد نیروهای مسلح و هر حال آقای حاجی زاده ببینید ایران رو به اصطلاح به قول معروف نقطه غیر قابل بازگشت رسوندن یعنی توی حوزه دفاعی ایران قبل از شهادت سردار سلیمانی به نقطه غیر قابل بازگشت توان دفاعی ایران به حد دیرسیده که امروز جنگ علیه ایران کار ناممکنیه. مگر کار یک دیوانگی یعنی این رو هم من نمیگم یعنی این رو هم من خیلی از تلیگران نظامی میگن کار جنگ با ایران کار بسیار پرهزینهی خواهد بود. و ایران تو حوزه فناوری به جایی رسیده که کار رو برای هر متجاوزی نه فقط سخت بلکه ناممکن میکنه شما ببینید اسرائیل امروز دیگه فاصله گرفتن با اینکه ما دو هفته سه هفته دیگه الان دیگه میخوام میگن یه جنگ علیه ایران میکنیم سه سال زمان میذارن یعنی لافی هم که میخوان بذارن یه مدت زمانی براش برای پس برای خوشی پس پس
0: حالا پس, پس در وقت در خلایش هم نمی‌تونن بازم ایران نقطه قلق بازگش رسید ولی سوال بعدی آیا انتقام سخت ایران گرفته شد یا اینکه نه
1: انتقام سخت ایران با خروج آمریکا از عراق با خروج آمریکا از سوریه که در سوریه خیلی قریب وقوعه به نظرم اون انتقام خوا... گرفته خواهد شد ببینید سلیمانی رو با فرد نمی‌شد جایگزین بکنی یعنی شما ترامپ هم که بکشی ترامپ هم که بزنید ترور بکنی به... به هر کاریش بکنی سلیمانی رو برات زنده نمی کنه ولی هدف سلیمانی خروج منطقه خائاری از آمریکایی بود این این هدف سلیمانی بود دسترسی به منطقه آری از پایگاه نظامی آمریکا به نظرم این این میتونه انتقامی باشه که ایران بابت خون تاهر شهید سلیمانی از آمریکا بگیره در سوریه خیلی نزدیکی در سوریه خیلی نزدیکیم صحبت چند ماهه که پایگاهاشون رو تحویل بدن و دولت سوریه اشراف کامل بر جغرافی های سوریه رو به دست بیاره ارتش سوریه در عراق هم فکر می کنم خیلی نزدیکیم آمریکا هزینه بودنش در منطقه حداقل اقل اون قسمتی که علیه ایرانه و متحدین ایران بسیار هزینه سنگینی بوده پس بیشترم
0: خواهد شد خانم نصر با شما آیا ایران انتقام سخت و گرفت یا حتی به طرفتار نظام و حزب الله یا میگن که خیر و به شکلی ایران نتونست و و به شکلی ترقه بازی بیشتر اینو اصلا انجام نداد بچه عاطفی قضیه رو باید
2: عزیزان مخاطبان از وجه استراتژیک و سیاسی قضیه کاملا جدا بکنند. از لحاظ عاطفی قابل درکه که بر حال بخش اقداماتی که صورت گرفته شاید از نظر خیلی ها اون انتقام در ایالات متحده نبوده ولیکن از یک سمت خود در واقع زدن این الاسد حقیقتا اتفاق بسیار بسیار مهمی بود که متاسفانه در قباری که به وجود اومد بعد اتفاق بله هواپیمای اوکراینی متاسفانه نشد قدر و جایگاه اون در واقع راجبش خیلی صحبت بشه و شناخته بشه و این جای تاسف خیلی زیادی داره چون عملا بعد از جنگ جهانی دوم هیچ کشوری جرئت نکرده بود که یک پایگاه ایالات متحده رو به خود مورد هدف قرار بده و این اتفاق و اینال الاسد بزرگترین پایگاه ایالات متحده بود جایی بود که به قول خود ترامپ میلیاردها دلار در اونجا خرج کرده بودند باندهایی که در اونجا باندهایی برای فرود بی پنج و ها تدارک دیده بودند که قرار بود بمب افکن های آمریکایی اونجا فرود بیان و جلوه این رو گرفتن با این اقدام ایرانی ها و این اقدام اقدام بسیار کلیدی بود ببینید این چیزی که ما الان میگیم در مورد بحث افول ایالات متحده و اینکه حالا مثلا بعد از قحاله اوکراین یا بعد از مناقشه تایبانی که یکمی یک شدت گرفت روسیه و چین در مقابل ایالات متحده ظاهرا الان ایستادن و در حال صداشون رو به نوعی به شکل دیگری دارن بلند میکنن. اما تا پیش از اون این در واقع در انحصار ایران بود یعنی این ایران بود که مقابل ایالات متحده سفت و سخت ایستاده بود و عین الاسد حقیقتاً اتفاق مهمی بود که متأسفانه در موردش خیلی خف خفقان گرفتیم ما و نتونستیم صحبت کنیم اونجوری که باید اما همونجوری که آقای قریشی اشاره کردن و منم با ایشون 100 درصد موافق هستم انتقام سخت چیزی جز بیرون کردن کامل تا آخرین نفر تا آخرین سرباز ایالات متحده از این منطقه نیست و این چیزیه که ما همه امیدواریم که اتفاق بیفته و فکر میکنم می‌افته.
0: خب این سوال رو هم پرسیدیم ببینیم بریم سراغ یه سوال داخلی. آقا شما در مورد سلیمانی در داخل هم خیلی صحبت کردید و نقشی که در داخل میتونست بازی کنه. چه نقشی در داخل میتونست بازی کنه؟ مفهوم منطقی و بیرملدیس و با من اولین کسی که بعد از جنگی ویتنام آمریکا رو عمیقاً شکست داده بود صحبت کرد. این خیلی مهمه چون بقیه اشکال مقابله با آمریکا و ایستادن و مقاومت مقابل, مقابل آمریکا اشکالی بود که همشون در خدمت آمریکا قرار گرفت. خیلی‌ها معتقدند که بن لادن هم مثلا خواست رو آمریکا بیسته. چه ایستادنی؟ با زدن 11 سبتان و کشتن 2000 مردم عادی و بی‌گناه مشروعیتی به آمریکا داد که بیاد یک میلیون مردم غرب بکشه. هم همه اون اشکار تبهکارانه تروریستی خودشون در خدمت آمریکا قرار گرفتن تا جایی که حالا خیلی معتقدن که اصلا خودشون ساخته و پرداختی سی ای باشه ولی سلیمانی اینطور نبود سلیمانی عمیقاً آمریکا رو شکست و این احتمالاً اولین بار بعد از جنگ ویتنام بود اما بریم سراغ سلیمانی در داخل ایران چه نقشی در داخل ایران داشت برای شما دو دقیقه خیلی کوتاه چون وقت اندکی
1: خیلی کوتاه ببینید شخصیت شهید سلیمانی خیلی آرامش بخش بود میدونید یک آدم بسیار رعوف بود یعنی ما متاسفانه توی حکومتمون کم داریم آدم هایی که اسمش دشمن رو بلرزونه و ولی برای هموطن خودش سکینه باشه آرامش باشه یه تکیگاه باشه فرقی نمیکنه این هموطن موافقه جمهوری اسلامی باشه مخالف جمهوری اسلامی باشه اصلا متنفر از جمهوری اسلامی باشه شما تشییع جنازه سردار سلیمانی رو اگر یادتون باشه که حتما یادمون هست توی خاطره هر ایرانی اون روز با شکو و درد آور پک شده متوجه میشید که همه برای سلیمانی گریه می کرده. و این وجهه این بخش از شخصیت سلیمانی همون بخشیه که ما کم داریم در داخل یعنی سلیمانی هیچ وقت درگیر دو قطبی ها نشد سلیمانی هیچ وقت در دو قطبی ها نده سلیمانی هیچ وقت توی یک منازعه به غیر از جایی که مربوط به رهبری میشون. در, در بین دعوای های هیچ وقت کسی همیشه و همه فکر میکردن نزدیکترین فرد و نزدیکترین گروه به سلیمانی هستند همین الان شما اگر نگاه بکنید کسایی که در وصف سلیمانی صحبت می کنند فرقره میکنه اصلاح طلب باشه اصولگرا باشه یک سوز داره صداش یک درد رو بیان میکن با دهجه مختلف با نمیدونم های مختلف و این به نظرم مگن من فقط بتم
0: شما رو نگاه دارم ماایخ ضرری که از می خوام از شما که برنامه رو طولانی کردیم این بود که خواستیم اون ساعتی که سلیمانی ترور شد رو هم در کنار مخاطبان باشیم و الان دقیقاً حدوداً چند ثانیه دیگه دقیقاً دقیقه یک و بیست دقیقه رسیدیم که درش سرسلیمانی ترور شد و حالا من میخوام از آقای قریشی بپرسم که حالا همه مباحظ سیاسی و غیره بخنار برای خود شما چه معنایی داشته وقتی اون لحظه دید حالا خیلی سخته
1: گفت من واقعیتش اینه که در مورد خودم نمیتونم صحبت کنم یک شخصا خیلی حالا یک چیزایی رو آدم نمیشه گفت ولی شخصا
0: خیلی بسازه خانم عسل شما؟ خیلی
2: اون شب رو من خیلی خوب
0: متاسفانه
2: به یاد دارم و باورم نمی شد. یعنی خبر رو که خوندم همون در واقع کمی بعد از این واقع بود و اولین یعنی واقعا نمی‌دیدم چک کنم. کاری که کردم برای یه سری از دوستان رفاقانی از دیگر، رو اینها این پیغام رو فرستادم. و خیلی شکه بودم یعنی نمیدونستم نمی که واقعا همچین اتفاقی افتاده شرایط شرایط جنگی نبود یعنی وضعیتی نبود که انتظار شنیدن یک همچین خبری در واقع باشه و اون لحظه نمیدونستم یعنی واقعا فقط چند بار هی پرسیدم از افراد مختلف گفتم این, این صحت داره این خبر این چنین چیزی گفته شده شنیدین شما توی تویتر هی hey, بالا پایین کردیم بلید. متاسفانه صحت داشت و دیگه به حال با تایید شدن این خبر به خبر خیلی
0: وحشتناک بود. اون درکی که تو این خلی خلی حالا بگم اون اتفاقی که میگم خیلی ارگانیک و طبیعی افتاد در جامعه ایران چون خیلی بالا گفتن که که ب... مثلا ب... ب... صلیمانی ساخته ی... ساخته پروپاگاندای ی... ب... 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 جمهوری اسلام جمهوری پروپاگاندا و دستگاه پروپاگانداش میتونست صلیمانی به صد در صد ساخته بود خب از نظر من من ساخته اون چیزی توی روانشناس برند بود سلیمان روانشناسیش آرکیتاپ این جزء اون کهن الگوهای خیلی عمیق ناخداگاه ملی ایرانیان بود و ناخداگاه تاریخی ایرانیان بود این قشنگه حالا میگن اسطوره من از این نظر معتقدم که انگار از دل تاریخ بیرون اومده باشه و به ویژه توی این صد روز گذشته جاش بسیار خالی بود من هر بار که با بحران های در سطح ملی ما روبرو شدیم در این سه سال فقدان سلیمانی من احساس کردم که ای وای چقدر جاش خالیه. هر بار که بحث یا در بحث منطقی یا بحث بین الملل یا بحث داخل ایران، این جایی که ما بحران ملی داشتیم. حالا در سطح روز گذشته ما برای مواردی ساختیم بعد جنبش می‌دادیم. حالا رفتن نبود. ولی ما بحران ملی داشتیم. جوامعمون پاره پاره شد و ما احساس کردم که چقدر یک از سیستم‌های سالیمانی میتونه این لایه از هم پاره شده رو التیام ببخشه و به هم نزدیک کنه و دیدید که حالا در قیابش حتی من دیدم که این بچه های یه ویدیو ساخته بودن که سلیمانی میاد به تظاهرات و دستی کسی که باطوم رو باطوم از دستش برمیزاره دست کسی که, که سنگ سنگ رو از دستش برمی و و این جمله ای که او دختر منه او به راستی دختر منه و غیره چقدر در قیابش تکرار شده من اینجا می بگم که حالا اگر شما چنین شخصی باشید در قیابتون هم ادامه دارید و من فکر می‌کنم که حالا سلیمانی فارق از حالا ضعف و فشل بودن رسانه‌های جمهوری اسلامی و غیره این قبارها می‌شینه این قبارهایی که با پول سعودی و با پول امارات و با غیره هستش این قبارها می‌شینه من فکر می‌کنم تاریخ های منطقه من می‌بینم که ده سال 20 سال شاید دیرتر سی سال دیگه بچه‌های این منطقه وقتی دارن فوتبال بازی می‌کنن یا تو خیابون بازی می‌کنن اسم خودشون سلیمانی می‌ذارن حتی اگه بچه‌های سلیمانی منطقه باشن حتی اگر از هایی باشن که در سوریه است حتی اگر نیروهای سکولار باشن من میدونم می‌دونم که سلیمانی راه خودش رو از دل قبارهای پروپاگاندایی باز خواهد کرد و حضور خواهد داشت همونطور که در داخل این قبارهای حقیرانه ای ایران اینترنشنال و غیره خواهد و بی‌بی‌سی خواهد نشست و سلیمانی خواهد ماند و یه روز ما به یاد خامنه‌ای که اگر واحد جغرافیایی به اسم ایران وجود داره و غرب آسیایی وجود داره که از دل از چکمه پوش آمریکایی خلاص شده و مطالب مردم خودش شده که برای تصمیم بگیرن خود مردم تصمیم بگیرن حالا میخوان با حجاب باشن میخوان بی باشن میخوان چگونه زنده. ولی خودشون تصمیم بگیرن این مرهون کسی مثل سلیمانی و سربازانش و فرزندانش و اون تفکر و اون تفکر من فکر میکنم که اون ایرانی است که ما باید به منطقه بگیم که ایرانی که نمیخواد منطقه رو زیر سلطه خودش در یا استعمار کنه بلکه میخواد به منطقه راه آزاد شدن رو بیاموزه. من فهمم که این خود خود انقلاب پنجاهفت، انقلاب پنجاهف، صدور انقلاب که این میگن همین بود، سلیمانی صدور انقلاب بود، سدур چگونه مستقل شدن بود، سدур چگونه مقابله با اشغالگری بود. و جملات آخر رو آیه قرآنی شی و رو من اصراب
1: من خیلی اولا تشکر میکنم بابتی باباتی من دینی من داره بحرات. حتی اگر یک در میلیاردش رو بتونم ادا کنم هنر, هنر کردم اه من واقعا خواهش میکنم از اونهایی که علاقه من دن به سلیمانی یاد بگیریم من شخصا واقعا از روزی که سلیمانی رفت احساس ترس کردم ولی به شدت تقلیدی کنم ازش اگر اگر آرام بود سعی خیلی تلاش میکنم که آرام باشم اگر از دو قطبی ها پرهیز می کرد من شخصا خیلی تلاش میکونم از دو قطبی ها پرهیز بکنم اگر روی مشترکات دست میزاش من شخصا خیلی من خیلی کوچکتر اونم که خودم رو با سلیمانی مقایسه بکنم ولی حداقل در حد یک تقلیدگر شاید بتونم مطرح بکنم یه کمی ببینیم سلیمانی چه کار کرد و چطور این کارها رو انجام داد سلیمانی رؤوف بود خیلی رؤوف بود اونقدری که سخت روبرو داشی یا روبرو اسرائیلی یا می روبروی نزدیک ترین کسش ولو اشتباه کنه ولو غلط فکر بکنه ولو توهین بش بکنه به شدت روف بود این ای کاش بتونیم به جای صرف عکس سلیمانی رو گذاشتن بلر سلیمانی رو گذاشتن یک کمی هم اخلاقش رو سعی بکنیم تمرین بکنیم ممارست بکنیم ما به شدت نیاز به اخلاق سلیمانی به شدت نیاز به خلق و خوی قاسم سلیمانی توی حداقل توی طبقه سیاسی مون توی طبقه اجتماعی مون توی طبقه رسانه‌ای مون داریم و هر چقدر که بتونیم از لحاظ اخلاقی نزدیک به سلیمانی باشیم پیروزی به نظرم برای سلیمانی بعد از اون رعفتش بود بعد از, اون مج... بعد از اون عزیز بودنش برای همه به وجود اومد و اونطوری تونست موفق بشه و اونطوری تونست بسیج بکنه و اونطوری تونست اعتماد به نفس مردم منطقه رو بهشون برگرونه من واقعا فکر میکنم سلیمانی میارزه اگر آشقشیم اگر دوستش داریم اگر احترام بش میذاریم میارزه اون بخشای خوبش رو تقلید بکنیم ازش فرار بکنیم از دو قطبی ها از جنابازی و امنیت ملی و کشورمون و ایران حالا به عنوان ایرانی به عنوان یک مسلمان به عنوان یک شیعه این هم بستگی برامون مهمتر باشه من به نظرم سلیمانی یک مدرسه اخلاقیه غیر از اینه که یک جنرالیه که در یک جنگی شکست نخورد معروف قاسم سلیمانی هی جنگی رو ورود نکرد مگر اینکه پیروز ازش خارج شد و به نظر من ولی قاسم سلیمانی توی اخلاق هم خیلی درس داره برای یاد گرفتن من واقعا به غیر از آرزوی این رو دارم که در آخرت با ایشون مشهور باشم هر کجایی که باشه منم باشم آرزو دارم که بتونم رفتارش رو ولو حد عقلی تقلید بکنم و بتونم اون رواداری اون رافت اون مهربونیش نسبت به هموطنش رو من هم تقریب بکنم و من هم داشته
0: باشم خانم نسر آبادی
2: راستش یه دوره تاریخی ویژهی رو داریم تجربه میکنیم که من خودم شخصا یاد هر کسی که نیست و به خصوص تو این سالها در واقع ترک کرده ما رو به نوعی افسوس میخورم که نیست به خاطر اینکه واقعاً واقعا فکر میکنم که یک اتفاقات مهمی داره میافته و یک تمام اون ب... ج... یعنی فداکاری ها جانفشانی ها و تلاش های بسیاری انگار داره به بار میشینه و از این نظر حال سلیمانی به عنوان کسی که خودش هم نقش مهم توی بخ... در واقع این تحولات و روندهایی که حالا در منطقه ما به این شکل تیش شده سهم قابل توجهی هم داشته طبیعتا جاش خیلی خالی خواهد بود برای این که به بار نشستن بخشی از این تلاش ها رو ببینه ولی خب به هر حال تاریخ مثل یه دوی امدادیه دیگه یعنی آدم هستن که این شانس رو پیدا میکنن که توی این تلاش جمعی توی این روندی که حالا بخشش انسان ها در قامت افراد هستن بخشش روند ها و ساختار هستن که فراتر از آدم ها دارن کار میکنن ولی به هر حال بعضی از آدم ها این شانس رو پیدا میکنن که توی این دوی امدادی نقش خودشون رو به بهترین نفت ایفا بکنن و بدن، در واقع اون امر جمعی رو به دیگران بسپارم فقط امیدوارم که در واقع کسانی که این رو تحویل میگیرن توی این دو امدادی تو ادامش در واقع بتونن اون آنچه که پشت سرشون بوده رو به جا بیارن
0: بسیار علی از اینکه تا این لحظه مهمان جدار بودین از شما متشکرم صح می که فردا شب هم با مهمانهای درباره سلیمانی و به شکلی میراث و نتایجی که در منطقه گوزش و معنایی که داشت صحبت کنیم سعی میکنیم که برنامه رو زودتر شروع کنیم. قبل از رفتن تشکر میکنم اگر برنامه رو حتما لایک کنید تا این که به دست دوستان دیگه برسه و ما رو هم در پیپر حمایت کنید. شب و روزتون خوش و تا برنامه دیگر خدا نگهدار.